0: Saludos a todos, esto es Cultura Nerd. ¿no? Yo soy Manuel Boglio, que ese que está por ahí es Kevin. Saludos, Kevin.
1: Hola, hola.
0: Llevamos un par de semanas, te voy bien motivado ahí, vestido de los Lakers. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo ahora, después de todo? Uh
1: -huh. No me hagas. Uh, estaba, estaba jugando con los Duty y no me dio tiempo de cambiarme el jaque, ¿ok? No me hagas entrar en ese tema. Cada vez que traigo los Lakers aquí, las, las cosas empiezan a salir mal al instante. Literalmente dije, ah, estamos, llevamos invitados todo el año, jaja. Ese día perdieron, y después perdieron como tres juegos más. Y Westbrook es un asco, LeBron sigue siendo la bestia, Fran Bogle un día era todo agotado. Yo no sé qué ellos hacen. Yo creo que ya el trade deadline ya pasó, está a punto de pasar. Orible, horrible,
0: horrible. Yo creo que todavía no ha pasado. Todavía tienen tiempo, pero no, no he visto ningunos cambios fuertes. Yo, yo estaba relajando en estos días a, día, a esta altura de, de no Ben Simmons, aunque sea, porque yo prefiero Ben Simmons ahora mismo que a West, porque en verdad el tipo está, está pasado.
1: O sea, yo no quiero ninguno de los dos, pero si me das no. a uno, cojo a Benzimus. Sí, porque vencimos aunque sea
0: defiende y no sé. Es que yo a veces veo los juegos y, o veo los clips de los juegos y las cosas, los bloopers de Westbrook eh, son cosas absurdas. O sea, yo no entiendo lo que él está haciendo. Porque tú puedes mirar los números y dices, te tiene mucho turnover o está fallando. No, pero velo, velo jugando. Ese tipo, o sea, cuando el tipo hizo un jumper, lo hace varias veces, ¿verdad? un jumper normal, mid-range. Y, y le da a, a, a Jiva de backboard. ¿Cómo tú tiras para Jiva de backboard de un mid-range jumper? <risa> eso
1: yo no lo entiendo. eso lo, criti lo criticaron y le dijeron, como que, mira, tienes demasiado de nowhere. Él dijo, como que, eso es normal tener tanto de nowhere. Y procedió a no tener tanto de nowhere en el próximo juego, pero meter menos de 10 puntos. Y eso es. O, 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 o No puedes hacer todo bien. Tienes que o boto la bola mucho o no te meto punto. Yo, es, eh, fíjate.
0: este um, Nada, estamos empezando ahora. ¿eh? Este, este, literalmente hablando un poquito de NBA. Eh, el, yo escuché una teoría. Una teor no, no sé si tú ves o escuchas las garatas. Estaban hablando en la garata sobre obviamente los problemas de los Lakers. Que ese es el tema que todo el mundo está hablando. Y este de Playmaker tiró una, una... Él tiene una hipótesis. Y yo no sé cuánto te convence esto. Él dijo que... Westbrook siempre ha sido de turnover, o sea, eso es algo de él, porque él es un jugador bien agresivo, no cuida bien la bola, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo están criticando tanto y tanto y tanto este año, de ese punto en adelante, él lleva tiempo ya que no está haciendo mucho turnover. Pero entonces, como tú dices, tampoco está tirando mucho, no está metiendo nada, nada, nada de punto, no está haciendo asistencia, etcétera. Y él dice que desde ese juego que empezó a dejar de ser turnover, la teoría de The Playmaker es que ese es el momento en donde Westbrook se quitó. Él no tiene el corazón en el asunto. Él ya no está jugando como él, güey, es agresivo, voy a hacer todo lo que tengo que hacer para ganar. Yo creo que él está, este, no sé la palabra, ¿verdad? como que desanimado, frustrado, quizás con la crítica, quizás con lo que está pasando. No sé, pero el punto es que él dice que la baja en turnover no es porque está cuidando mejor la bola, es porque él no está jugando como él quiere jugar y, por lo tanto,
1: pues, los turnovers son menos. En otras palabras, tenemos un por ahí que no, no tiene ni ganas de jugar. Tiene que ser eso, tiene que ser eso. Por lo menos, se supone que hoy Anthony Davis vuelve. Él es otro que también está jugando bien basura. Vamos a ver si hace algo y nos ayuda. Ahí. Yo quiero, mira, cámbienme a Westbrook por un equipo que no tenga ni una sola estrella. Qué sé yo. Los, 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 no sé, ¿qué equipo es una porquería ahora mismo? horriblemente Oji malo que no hagan nada. Y, bueno,
0: Indiana, con quien nos dio una paliza. La otra, digo, no, no, Indiana, llegaron, mándenlo una para una paliza. Indiana y
1: denme al mejor jugador de Indiana, que posiblemente una basura, pero prefiero eso. Sáquenme Sa a Westbrook de ahí.
0: No, está, está, está demasiado. Dice aquí que... por Wow, No sé, no sé. No he escuchado.
1: Yo no es, creo que vaya a llegar a he escuchado eso, pero ¿Sí? yo no quiero a John Wall tampoco. Yo no ese quiero a John Wall tiene tampoco. El tiene un cuerpo de una persona de 50 años. No, no, no. En verdad, en verdad, no... No No sé.
0: No, y, aunque yo no creo que lo van a cambiar este año, a nivel. Yo no creo que eso va a pasar. Lo de Anthony Davis, yo lo que no quiero es... Yo, yo siendo los lakers, yo sentaría a Anthony Davis hasta Juego Estrella. Que, que regrese después de Juego Estrella. Y trata de ir a ese último boom eh, de, de la temporada, pero... A veces yo siento que los jugadores los, los traen. Porque él ahora mismo está en. ¿Cómo se le llama eso? Está upgraded, pero no está como que. Sí, está saludable, va a Google, Sino que lo están velando día a día. Y eso como que no me convence de que
1: regrese, ¿no? de, de que regrese ahora. Eso fue lo que pasó en los playoffs. Que estaba como que. Oh, supuestamente el Puede dio dos pasos y se hasta llegó. AD, AD es que
0: no tiene, no tiene corazón. <ríe> está bien, Luis. Está bien. Vamos a dejarla en VA. Vamos a dejarla en VA. Pues nada, vamos a dejarla ahí hasta ahora porque es verdad. Esto es Cultura Noir, no es Cultura de NBA. Esto no es Cultura NBA. Y el Cultura no, es un podcast donde nos sentamos semanalmente para hablar sobre películas, series, videojuegos, etc. Mira, yo llevo tiempo sin publicar en el canal de YouTube ni tan siquiera postearlo en el podcast. Es una vagancia mía. Se siguen acumulando los videos. Y según tengo más videos acumulados, menos ánimo me da en hacerlo. Pero este año una de mis metas, no, no digo resolución, pero una de mis metas es tener más disciplinado en estas cosas. Así que de esta semana en adelante, garantizado, vamos a estar aquí en Twitch todos los domingos. Y ya desde la miércoles en adelante voy a subir todo en YouTube Todas las plataformas de podcast Así que búscalo como Cultura Nerd o Nerd como tú En todas las plataformas de podcast y en YouTube Y aquí también por Twitch Así que voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante Pero por ahora estamos aquí en Twitch Vamos con la primera noticia que es la única noticia que realmente importa La noticia que cambió el mundo entero al parecer Una de las noticias más grandes en la historia de los videojuegos Posiblemente la noticia más grande en la historia de los videojuegos Que es Microsoft compró a Activision Blazer, esto ocurrió, si no me equivoco, en mar este martes, ¿verdad? Yo creo que cuando se hizo de ese anuncio público y desde entonces ha sido un caos en las redes, en Twitter, en todos los lados, todos los podcasts de videojuegos, este es el tema, nosotros no somos ninguna una, una, la excepción. Ahora bien, este, la ventaja de nosotros, que nosotros grabamos los domingos, esto pasó yo creo que en martes, es que hemos tenido tiempo para ver todas las reacciones, cómo ha ido cambiando un poquito cosas, los twists de seguimiento, etc. Así que yo quiero empezar contigo, Kevin. ¿Qué tú, ¿Cómo fue tu reacción inicial y qué tú piensas sobre esto ahora que has tenido tiempo para reflexionar, etcétera?
1: Mi reacción original fue que eh, como esta semana tiene mucho trabajo, no tiene tiempo muy de, de sentarme en Twitter, so, entro a Twitter al mediodía, a la hora de break. Y lo primero que veo es un post de alguien que hace muchos chistes diciendo, oh wow, Microsoft compró Activision. Y yo, qué, qué gracioso, qué gracioso. Déjame ir al área de trending a ver si es verdad. Y le di al área de trending y él, está trending. Y yo, oh no, oh no. Este, tengo, tengo, mucha, tengo muchas opiniones, muchos pensamientos um, buenos y malos. Este, eso quiero ir como que poco a poco tirándolo y ir cambiando tú y yo. Porque si no voy a estar aquí hablando yo la hora y media completa. Uh, Vamos a empezar. Blog, mi... yo, yo quiero
0: yo quiero saber. Para, para ir dirigiendo la conversación. Y de hecho, quiero aprovechar. Porque si Luis está aquí, no sé cuánto tiempo va a estar aquí. Aprovechar y felicitarlo, Luis. Felicidades por pues, aniversario ¿tá? de novio y de casado. Lleva ocho años casado. Así que por eso es que no está con nosotros aquí hoy. Quería aprovechar eso. Pero para dirigir un poquito la conversación acá, este Kevin. Quiero empezar con, en general, ¿tú ves esto como algo bueno o malo? Para los industrias y para ti personalmente.
1: Si, si esto se queda así. O sea, fuera del precedente de si esto vuelve a seguir sucediendo. Y PlayStation y, y Microsoft siguen comprando compañías grandes. Cuando digo grandes son Bethesda y este, Activision, Ubisoft, Square Enix. así ah, esas son las que yo digo grandes, Capcom. Si sigue, es, sería malo. Si se queda donde está ahora, yo creo que es bueno. Yo estoy en, esa, en
0: ese mismo pensar. Una de mis, yo soy, y tengo que dejar esto claro de antemano. Yo tengo un poquito de prejuicio. yo soy Cuando pasen... Yo creo que si esto hubiera sido Sony, fuera de esa preocupación que tú acabas de decir, yo estaría celebrando. ¿Verdad? Yo estaría celebrando esto. El hecho de que es Microsoft, honestamente, es algo que me hace un poquito más resistente. Así que quiero admitir eso de antemano. Pero yo tengo esa misma preocupación contigo. Yo no quiero que esto se convierta en el trend en, en, en la industria de los videojuegos. Que de ahora en adelante no se trate de crear y cultivar eh, developers originales o grandes o juegos originales, creativos, etcétera, sino que se trata de que aquel lo hizo, pues déjame yo comprarlo, tirarle dinero al asunto. Y vamos entonces a empezar a comprar este, las compañías y entonces todas las compañías, los developers, van a estar bajo tres empresas grandes, que es Nintendo, Sony y Microsoft, aunque Nintendo no tiene esta costumbre de comprar eh, developers de esa forma. Así que yo tengo esa misma preocupación contigo. Si esto es lo único que vamos a ver, que no parece que va a ser así, porque siguen los rumores de que todavía le falta un anuncio grande más a Microsoft, siempre es lo que han dicho, así que posiblemente otra adquisición que no sea de este nivel. Eh, pues, ok, tengo mis problemas con esto, pero lo puedo aceptar. Pero si este es el trend y ahora Sony quiere responder y tratar de hacer algo igual de grande o similar lo que sé o qué, y este es el trend de ahora en adelante que simplemente vamos a tener todos los developers bajo estas dos empresas principales, yo siento que a largo plazo puede ser negativo. Porque a corto plazo sigue siendo positivo. Pero a largo plazo yo creo que, que es negativo.
1: Yo estoy contigo en esa preocupación. Um, la, la, donde empezó a cambiar a positivo para mí. Fue que al principio yo miré, bueno, a, a pesar, uh, fuera de lo obvio, que como sea que se llama el presidente de, de Activision, fuera de lo obvio de que lo van a, posiblemente cuando todo es oficial, lo van a votar, eso es bueno. Las personas, los empleados de Activision van a tener un mejor ambiente laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. Pero en cuestión de gaming como tal, al principio yo pensé, y miré los lo IP de, de Activision Blizzard. yo estaba como que, Call of Duty. Ok. Entonces, quizás se vaya este, exclusivo, whatever. Después miré yo, Overwatch, eso está en consolas, pero ¿alguien de verdad juega Overwatch en consolas? No. Después miré, este... Y están, este... Aquí tengo Star una lista que repito: Diablo,
0: este, StarCraft, wow. Warcraft, Candy Crush.
1: Todo, mira todo eso. yo como que... No hay nada importante. Pero después pensé. Los rumores, eh, y básicamente es oficial. Que todas las compañías que Activision tenía... Estaban trabajando en Call of Duty. Y esto les va a dar tiempo. Y posiblemente Toys for Bob se pueda hacer otro Crash Bandicoot. Porque Crash Bandicoot... Eh, it's About Time es eh, eh, eh bueno o quizás a lo, a lo, el otro que sea que hizo el remaster de Tony Hawk, quizás le permitan hacer un, un juego nuevo de Tony Hawk quizás por fin Call of Duty era ser anual y lo empecen a hacer cada dos años y empiecen a ser bueno otra vez porque Cold War fue una porquería y fue porque le dieron un, um, un año menos, like, literalmente un año antes le dijeron, mira pensaba que era dos años no, nah, tienes, un, tienes un año para hacerlo sí so, si, si si esto puede volver o sea, a dejar de que todas las compañías de la televisión estén trabajando para Call of Duty y empecen a hacer juegos aparte, eh, eh, estoy de, eh, eso es lo que más motiva me tiene. Por eso es que yo digo que tiene, es positivo a
0: corto plazo. A largo plazo es imposible saber. Porque yo, estoy, yo estaba viendo el podcast, de Kind of Funny, y, y yo, la perspectiva de Blessing específicamente, eso fue lo que me hizo reflexionar, porque es, algo que yo, es una forma que yo pienso sobre otros temas. Y él lo aplica a los videojuegos. Y es lo siguiente... Eh, a veces estas cosas pasan y estamos de acuerdo porque en el momento tenemos una empresa como Microsoft que al, y una visión como de Phil Spencer que a nosotros nos agrada. Claramente en este momento Microsoft está bien pro-gamer y que sé yo okay, Claro, quieren hacer dinero pero claramente están bien pro-gamer y nos gustan las decisiones que están tomando, etcétera. Hay un ambiente laboral hasta lo que sepamos nosotros porque no trabajamos ahí relativamente positivo, verdad. siempre hay problemas, etcétera. Pero el problema es que eso en las corporaciones grandes eso no siempre se permanece así. ¿verdad? Ahora mismo tenemos a Phil Spencer. Phil Spencer no es eterno. Él no va a estar vivo para siempre, ¿verdad? Él no va a ser el CEO para siempre. Que de hecho, hay que felicitar a Phil Spencer porque ahora tiene oficialmente el title de CEO de Gaming en Microsoft. Él no tenía ese, ese título anteriormente. Claramente, él está adelante haciendo estas movidas. Pero el punto es que al darle poder absoluto a una empresa como esta, como esta, en este momento, cuando tenemos esa empresa que es buena, no es malo. Pero si en algún momento cambia de liderato o que sé o qué, o se corrompe en el futuro, etc., no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque ya es su poder. Ya tienen el poder sobre esto. Y eso es mi preocupación de, de este tipo de, de intercambio. Cuando le damos control absoluto a una empresa como esta, confiando en que ellos van a ser buenos para siempre. Pero el día en que se conviertan malos, porque son seres humanos, pues entonces nuestras manos van a estar atadas y van a, va, se va a repetir el ciclo. Oye, yo no sé tú, pero tú conoces alguna corporación como esta en el medio del entretenimiento, videojuegos, etcétera, que nunca ha tenido ningún problema como lo que está pasando con Activision. Yo no conozco. Siempre hay eh, problemas así.
1: Y no solamente problemas en, o sea, en cuestión. No sé si te refieres más a los juegos. Cómo se han ido. tiene no sé los temas para Call of Duty. O en general de cómo trataban a sus empleados. Pero hay empresas que cambian de un día para otro. Literalmente. Y eran los salvadores. Cuando salió Base Company 2 y después Barrefil 3. Y era como que... Y va a llegar Barrefil y va a sacar la Call of Duty y Call of Duty va a tener que aparecer para su número. Y al instante de que filter tuvo un poco de fama. Y hoy pasaron a ser la peor compañía del mundo. Literalmente. De un día para otro. O so, ni siquiera hay, hay que esperar tanto tiempo. Eso es, esa es la preocupación de, también. De, una de mis preocupaciones de largo plazo. Entonces,
0: este, no puedo dejar tampoco de sentirme cuando primero, esta fe, yo, no, yo no he dicho esto, ¿cuál fue mi reacción inicial? Y mi reacción inicial era, mmm, se sintió sucio. Y la razón por la cual se sintió sucio es por lo que estaba pasando en Activision por los últimos meses. Así que Activision, para los que no saben, era, específicamente el CEO que es Bobby Kotick yo creo que se llama él, Anyway, han pasado un montón de cosas que nosotros no hemos tocado aquí porque no somos ignorantes sobre estos temas y no hemos querido abundar sobre eso. Pero claramente las condiciones de trabajo han sido bien negativas. Ha habido una cultura de machismo y abuso este, verbal y todas esas cosas así en esa, en, en esa empresa o compañía. Lo que sea. ¿Qué pasa? Cuando surge todo esto hace unos meses atrás y la industria está, ¿verdad? Como que, ¿qué vamos a hacer? No deberíamos de apoyar a Activision, entonces por eso también Vanguard fue básicamente un fracaso. La gente no quiso apoyar a ese juego porque todo lo que estaba pasando, Microsoft, específicamente Phil Spencer, hacen una declaración diciendo nosotros estamos evaluando o reevaluando cómo vamos a trabajar con Activision en el futuro. Ahora, eso, eso ¿verdad? es bien ambiguo, pero se sobreentiende que ellos están pensando Díate, ¿deberíamos de seguir trabajando con ellos o no? ¿verdad? Algo así se sobreentendía. Entonces pasan los meses, pasa esta, esta compra. Quiere decir que esta compra lleva ya mínimo como un año en negociaciones, porque estas cosas no pasan de un día para otro. Quiere decir que tú estabas negociando con esta gente en pleno controversia, en plena controversia. Cuando todo esto estaba pasando, tú no dijiste nunca nosotros no vamos a trabajar con ellos o eso está mal, etcétera, sino que tú nos diste un statement ambiguo. Y ahora podemos entender por qué hiciste ese statement ambiguo, porque tú estabas en negociaciones activas en ese momento. Así que yo me sentí como que sucio en ese momento. Yo me sentí como que no se siente bien que tú sabiendo lo que esta persona está haciendo a la, a la gente y la respuesta de la industria y de las personas, tú estés negociando dinero con, para comprarle esta compañía. ¿La? Y podemos darle el beneficio de la duda, de decir, la razón por la cual quieren comprar esta compañía es para sacar a Bobby Kotick y, y, y cambiar la cultura de trabajo. Y podemos decir que Microsoft es el salvador de esta gente ahora mismo. Podemos decir eso, yo creo que eso es un poquito de ingenuo. Hay que ser honestos que ellos simplemente están pensando en el futuro de su empresa de Microsoft y hacer dinero y no estaban tomando tanto en cuenta ese aspecto. Ellos, ellos, yo creo que ellos como negociantes están diciendo... Eh, cuando nos compremos todo eso se va a desaparecer ¿me entiendes? yo creo que y eso no me, no me gusta no me gusta, aparte, rapidito antes que siga, aparte que me molesta que alguien como Bobby Kotick tiene la capacidad para hacer todas estas cosas que él ha hecho y la única consecuencia es que va a ser más, más rico después de, esta, de este dios, Ese, eh, se va a ir sí, pero se va a ir porque es un buyout ¿me entiendes? así que no hay como que no veo una consecuencia, consecuencia real para alguien como él me molesta eso
1: yo, tu, yo tuve lo opuesto, yo lo que pensé fue Phil Spencer era un genio Posiblemente, por toda la controversia El, el acquisition salió Un poco más barato Más barato, porque seguimos hablando de 68.7 billones Vamos a suponer que eran 75, whatever baja un poco el precio Lo compra, y es un buen PR stunt Porque ahora dice, dice como que mira Estábamos En, en, en en negociación, y basado en lo que pasó tuvimos aún más de la intención de comprarlo para mejorar el ambiente allí, porque no, yo sé que somos capaces después los compras, botas a Bobby Gothic, mejora el ambiente, y entonces tienes Activision, eres una buena persona por, por hacer eso y por encima de eso, también está la, otra vez, Fitzpenser era un genio la jugada que se tiró con lo de Playstation dice públicamente, que habló con Playstation y que, y que está este... ...expresó lo, que, que, que va a cumplir con los contratos... ...y que quiere seguir llevando Call of Duty a PlayStation. Vi que Greg y varias personas lo dijeron. Posiblemente es que le dijo... ...si me deja poner Game Pass en PlayStation... ...te dejo poner Call of Duty. PlayStation va a decir que no... ...y entonces ellos van a decir... ...estaba en las manos de ellos y ellos dijeron que no... ...y entonces PlayStation son los malos. En cuestión... O sea, es, es, un, es, ...es genio en todo lo que es PR... ...por todos lados que, que lo mire.
0: Ese es el detalle. Es, es genial en nivel PR... Por eso es que yo, alguien como yo, lo veo, veo detrás de la, de la cortina, veo todos esos movimientos y me siento mal, no me gusta, no me, no, no me agrada porque yo sé que nos están cogiendo de sangre. No. Ahora, es, eso es algo malo. No, porque son una empresa, para eso están. Para eso está. Él está haciendo las cosas bien para su compañía, claro está. Y puede tener efectos positivos también para los empleados de Activision y quizás para nosotros gamers. Pero en mi mente no le resta que se ve bien shady, ¿me entiendes? Para mí, en mi mente, se, ve, se sigue viendo shady el asunto. Y yo, es como que es un mal que vamos a tener que aceptar para otros bienes. Vamos a tener que simplemente aceptar el mal para, para adquirir o, o, otros bienes. Ahora, hablando, ya que mencionaste a Sony, este... ¿qué? Yo no sé. ¿En qué mundo esa, esa expresión que hizo Sony inicialmente? O sea, Sony es como que le está... De hecho, es como que lo le que de decir, y tienes tiene razón, que Phil Spencer, o sea, la forma que ellos expresaron con Xbox es genial, porque cuando Sony diga que no, lo de Game Pass o lo que sea, pues ellos se ven como los malos y Xbox se ven los buenos. Sony, tú eres bruto. Por otro lado, Sony, tú eres bruto. ¿Por qué tú haces esa expresión? ¿Por qué tú escribes? ¿Por qué tu respuesta ante esa compra es yo espero que ellos cumplan con su contrato? ¿Qui ¿Quién eres tú? O sea, que no, yo, no, yo no entiendo ese tipo de expresión. Obviamente van a cumplir con su contrato, porque por eso es un contrato. Ellos tienen una obligación legal para hacerlo. Así que, ¿cuál es el punto de esa expresión? ¿verdad? Claramente el punto de esa expresión es Apaciguar lo, los shareholders Que no saben lo que está pasando Y para que los shareholders vean esa expresión y digan Ah ok, se va a quedar en, en, en Playstation Pero entonces vamos a, a, a mantenernos aquí y Es como que lo hicieron para, para no perder Tanto dinero en los shareholders y todas esas cosas así Pero honestamente, el que sabe, sabe Que ese statement es bien, bien vacío No tiene ningún valor Y lo único que logra eso a la imagen público es Set you up para verte esa, Para verte como el malo más adelante cuando, cuando efectivamente eh, Call of Duty no esté en tu plataforma, tú, tú mismo le estás como quedando dando la, la bola para que él, para que Microsoft la donque. No, no lo entiendo, en verdad,
1: no lo entiendo. Hablando de Sony de, y de que se sucio, es ahí donde, donde yo se, se, se siente sucio todo esto, para mí, especialmente como un fan de PlayStation, que ha tenido todos los PlayStation, este, menos el um, es Es que Sony... Sony no eran conocido, PlayStation no era conocido por sus exclusivos. Hasta finales de PlayStation 3, principios de PlayStation 4. Yo diría que antes de esa en realidad uno no decía, oh, voy a comprarme un PlayStation para jugar Ratchet y Clank, para jugar un Charter 1 y 2. Nadie decía eso, ya que andaste. Durante estos últimos años han empezado a crear, su, a crear sus exclusivos. To, su, Todos su estudio han subido de calidad. Hasta Sony Bend con Days Gone. Yo, la mayoría de la gente no sabe quién rayo era Sony Bend ni ningún juego de Sony Bend. Ahora saben de Days Gone. Eh, una vez salió The Last of Us, Nori subió a uno de los mejores del mundo. Santa Mónica con God of War 2018 subió a uno de los mejores del mundo. Insomniac, ellos lo hacían antes de y Clank. Y después le hicieron... Se fueron para hacer... ¿Cómo es que se hace? Son ser Overdrive. Después, y creo que después de que hicieron este... Después de que hicieron eh, Spider-Man, después de eso fue que Sony los compró. O sea, ya llevan tiempo trabajando con Sony, etcétera, etcétera, etcétera. Es, han ido subiendo, han creado su portafolio, de vez en cuando pagan para tiempo exclusivo. Si miran y dicen, mira, tenemos un gap aquí entre, un, entre nuestros estudios de un juego, vamos a pagarle la Square Enix, vamos a pagar la Bethesda, vamos a pagarle la X personas para que ese juego sea temporalmente exclusivo. Y hacen todo esto, y después está, la gente le dice, Evo, ¿qué vas a hacer? Nada, tus juegos son unas porquerías. Ellos están como que... Va, no, vamos, vamos a subir la calidad de nuestros juegos, de lo mismo de siempre. O sea, Forza, Halo, Years Pero por encima de eso, vamos a comprar el BTS y vamos a comprar Activision. Eso a ¿no? mí se siente sucio. Porque en realidad no subiste tu juego, simplemente dijiste... No somos Xbox, somos Microsoft, mi Microsoft. Y tenemos más chavos de lo que en sus sueños Sony espera tener... Y con eso sí podemos ganar. Y eso eso sí va a mí se siente sucio. Sí, yo
0: dije eso también. Está, aquí Luis está cuestionando tu, tu, tu fanboy de, de, de Sony. Este, pero, hey, si estoy contigo. ¿no? Eso de eso Alguien como, como un fan de Nintendo y Microsoft no se puede tomar muy en serio. Todos somos fans aquí de, de, de una. Este, yo, mi, una de mis canciones fue esa también. Yo lo comparo con Monopoly. Ayer, de hecho, yo estaba jugando a Monopoly ayer. Y, y eso, yo tengo un amigo que siempre jugamos juntos. Y la táctica de él siempre es, voy a comprar todo en lo que yo caiga. Porque yo voy a comprar en todo lo que yo caiga para yo tener el poder y entonces si tú quieres negociar conmigo más adelante, pues me tienes que comprarlo dar lo que yo quiera. verdad Es como que a, a fuerza bruta quieren ganar el juego. Cabe notar que con, él nunca me ha ganado. Yo estoy invicto en, en Monopolio Pero <risa> esa estrategia siempre me molesta y esa es la razón por la cual nunca gana. Porque él te dice de antemano que esa es su estrategia y eso hace uno que se sienta, tú me estás tratando de bully a mí, presionar a mí, ¿me entiendes? Con tu poder, con tu dinero, pero pues yo me voy a negar. Ahora tú vas a tener todas esas propiedades y no vas a poder hacer nada con ellas porque nunca te voy a dar la que necesitas para poner casa, etc. <ríe> este, bueno, eh, eh, yo, yo soy invisto este ace en Monopolio literalmente por los últimos 15 años. O sea, yo desde que empecé a jugar seriamente Monopolio, yo he jugado con cuantas personas. Es algo serio. O sea, yo estoy bien confiando en, en mi capacidad para jugar Monopolio. Y cuando veo esto de Microsoft, lo comparo con Monopolio. Yo comparo a Microsoft como que ellos lo que están tratando es, este, ah, tú eres invisto también. Pero pues, bueno, entonces tenemos que hacer un one-on-one. -on -one. Este... Vamos, va, yo si comparo... no me equivoco,
1: salió un juego nuevo de Monopolio en el PlayStation 5, sí, sí. cuesta vamos 40 pesos, <risas> es que yo estoy preparado para hacer live stream.
0: Uh, dale, vamos a hacer ese stream, vamos a, vamos a por, hasta apostar algo para hacerlo divertido, aunque sea, no sé, una pizza o algo así. <risas> pero pues Microsoft está usando esa estrategia, esa estrategia de decir, teatro, no podemos competir a nivel individual, no tenemos estos juegos que son de la excelencia crítica como, como lo que Sony está haciendo, etcétera, pero tenemos dinero. Así que podemos comprar las empresas que tienen estos juegos. Podemos comprar estos juegos y estos developers, etc. Y es como que eso es una falta de creatividad. Habiendo dicho eso, si tienes el dinero para, hacer, el dinero para hacerlo, pues entonces puedes ahora utilizar ese dinero para ser creativo. ¿Me entiendes? Que es lo que nosotros esperamos con Activision? Quizás no lo pudiste hacer antes, pero ahora que tienes Activision, ahora puedes quizás producir juegos más creativos, más originales, más crítico darlings y todas esas cosas así. Así que lo podemos ver de dos formas, pero la razón por la cual traigo este punto es que yo siento que alguien como Sony va a reaccionar como yo reacciono en Monopolio. Ah, tú me quieres bully a mí, pero no voy a trabajar contigo. Voy a reaccionar de esa forma, ¿me entiendes? Y es como que a mí no me agrada. Yo si fuera una, un miembro de la industria, yo estaría molesto con Microsoft ahora mismo, honestamente,
1: porque están tratando de forzar su poder en el resto de la industria. Y no solamente eso que trae, las cosas que Sony compra son cosas que tú dices, mira, quizás ellos necesitan a Sony, el dinero de Sony para poder crear su juego. Activision y Bethesda no necesitan a Microsoft para poder crear su juego. Insomnia quizás sí. Blue Point sí. Esas esa, esa compañías que, que Sony compra es como que, ok, nos giramos mutuamente. Y después, como tú dices, en el otro lado... Microsoft es como que bullying. Y quiero refutar el punto de, de Luis, by the way. Creo yo, un verdadero fan de PlayStation se dio cuenta de que el Vita iba a ser un, un, total, un total fallo y una cosa horrible y lo ignoró. Así que yo creo que los que no se compraron el Vita son los verdaderos fans.
0: <risa> <risa> Bien, lejapito el comentario este. Dice Luis aquí, pero fíjate, yo pienso similar a ustedes. La realidad es que esto podría ser muy nocivo para la industria, en especial porque solo los grandes... Tienes reconocimiento. Hay mucho bueno haciéndose por equipos pequeños. Equipos que, dado a estos movimientos, pierden relevancia. Y estoy... No, o sea, yo entiendo el punto y posiblemente yo esté de acuerdo. Y la razón por la cual digo posiblemente es porque no tengo suficientemente conocimiento sobre el estado de los indies históricamente como para decir lo que voy a decir ahora con 100% certeza. Yo, yo, los indies siempre han luchado para reconocimiento en la industria. Eso es algo que siempre ha sido el caso. Y con el pasar de los años, los indies se han vuelto más fuertes en la industria, ¿verdad? Se han vuelto más, más reconocidos, han ganado. Ahora cuando tú ves los Game Awards, puede ganar un AAA como puede ganar un indie. Y por lo general ganan indies y juegos más pequeños que los AAAs. Con excepción de cosas como The Last of Us Part II y qué sé yo qué. Esto, esta movida, Luis, yo quiero ver el corte porque Luis me ha dicho ya varias veces eso. Que a él le preocupa que esto lo que haga es que los indies vayan desapareciendo con el tiempo. Quiero saber qué tú piensas sobre eso, Kevin. Porque yo pienso que por un lado sí está ese peligro, pero por otro lado puede simplemente redefinir lo que significa un indie. Puede que los indies sea, uh, se conviertan en, por ejemplo, Kojima Productions es un indie developer. Técnicamente Death Stranding, es un sí, Death Stranding es un juego independiente Si lo definimos como lo que es Pero eso no es un indie a lo que nosotros nos referimos Cuando hablamos de indies Y yo creo que estas movidas como de Microsoft Pueden empezar a crear más indies Como con Production Y no indies como los conocemos nosotros tradicionalmente eso, eso es lo
1: que yo creo que podría pasar Si eso es bueno o malo, no lo sé uh, yo, yo, no. yo creo que los indies van a seguir cada vez van subiendo más, tenemos indies que son o esa super indies como Inscription o como Hades y tenemos otros que son como The stranding o uno que están en el medio como Kina Bridge Spirits y el Stranding no me gusta decir que es un indie porque es Kojima y Kojima para existir le van a dar chavos y para poder hacerle fondo a su propio juego pero no yo creo que los indies van a seguir al contrario el hecho de que ellos sigan comprando compañías tan grandes crea más espacio para lo, para para los indies en mi opinión
0: Sí, pero yo creo que lo que Luis se, se refiere, Luis me puede aclarar, es que tú no inviertes 70 billones, ¿verdad?, para dar para, para, para que esos juegos no tomen la... ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Como que no sean lo principal en tus próximos 10 años de, de, de juego, lo que sea. Como que tú gastaste 7, 70 billones, pero pues tú vas a asegurar que los juegos que salgan de esos 70 billones estén en la mira en todos lados. Que los puedas promocionar, lo vas a, van a hacer juegos de alta calidad, etcétera. Y si le están dando tanto énfasis a eso, ¿qué énfasis tú le puedes dar a un juego indie? No tienes el tiempo ni los recursos para estar invirtiendo en un juego indie. Yo creo que a eso es lo que se refiere. Luis. Yo creo que su énfasis, como la inversión es tan grande, el énfasis de alguien como Microsoft va a ser, bueno, voy a tener que enfocarme en esto porque esto es lo que yo invertí, por lo tanto tengo que sacarle el dinero. El dinero. Yo creo que a eso es lo que se
1: refiere. Es, es, que, es que yo lo veo más como que Microsoft va a estar mirando por encimita a Activision y es como que, hey, Hagan las cosas bien. Si tienen, necesitan algo, este. Me pides ayuda. Mientras tanto, tú estás ahí. No creo que ellos van a estar tan handsome. Porque antes de que. Antes de adquirirlo, eran una compañía anyway, completa. Que no necesitaban a nadie. So, no creo que tenga que estar encima de ellos. Por eso es que no, por eso es que estoy en desacuerdo. Porque, por, pero por
0: ejemplo, lo, ya lo estamos viendo en Sony. Este. Eso ha sido una de las que han este último año pasado. De los entes sobre Sony. Que mientras Sony se ha ido preocupando más por los juegos críticos y grandes como Ghost of Tsushima, como The Last of Us Part 2, como Insomniac. O sea, tan, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren tener un catálogo de estos juegos altamente recibidos, que venden bien y que reciben premios. Y mientras el énfasis de Sony ha ido cambiando para eso, ellos han ido disminuyendo en su énfasis en indies. Y los indies se estaban quejando el año pasado contra Sony de que para ellos tener que recibir algún tipo de promoción o ayuda de parte de Sony en su tienda o lo que sea. Tienen que gastar un montón de dinero, dinero que ellos no tienen. Es casi imposible lo lograrlo. Si era difícil antes, es más difícil ahora porque el énfasis de Sony ha cambiado. Tú comparas Sony ahora con Sony del PS3. Por ejemplo, PS3 era un, una consola de indies. Y, y ahí fue que empezaron a florecer este, muchos juegos indies en la tienda, etc. Ahí fue que yo empecé a disfrutar juegos indies, este y en aquel entonces tú ibas a la tienda, etcétera, Y tú decías, tú asociabas indies con Sony. PS4 empezó a cambiar eso y PS5, esta era radicalmente distinto. Hoy día tú asocias a Sony con estos juegos como Ghost, Last of Us y, Inso y los juegos de Insomniac. Así que yo, yo veo un punto un poquito válido en cuanto a él. Ahora, siempre va a haber algún publicador que apoye esto. Y ahora quiero quiero apuntar la mira a Nintendo. Este es el momento para Nintendo aprovechar y acaparar el mercado que Microsoft y Sony están abandonando. Porque, pues, sea, si, Y si no lo hacen, son, de verdad son brutos.
1: Es que Nintendo... Siempre son tan raros. O sea, yo nunca asumo que ellos van a hacer lo que deberían hacer. No lo van a hacer. El punto
0: es que... En otras palabras estoy diciendo, sí, son brutos. <risa> porque es que no, no lo van a hacer, la verdad. Estoy contigo, no lo van a hacer. Para, no. este, para ir un poquito ahora, un poquito a aspecto más positivo, no sé no sé qué tú piensas sobre... O sea, que ¿Qué tipo de juego, no sé si has pensado, yo no he pensado sobre esto, esto es una pregunta que me surge ahora en un momento. ¿Qué juegos posibles tú, tú quisieras ver quizás como producto de esta compra grande? Porque el único que me viene a la mente a mí, yo digo, traigan Guitar Hero de nuevo. Yo quiero otro Guitar Hero y lo quiero bien hecho. Ese es el primero que me viene a la mente y eso
1: me, me anima un montón. Pero no sé si tú has tenido tiempo para pensar en eso. Eso yo lo, yo lo que pensé, Javito, fue en Crash. Que no es como que hace tiempo que no tenemos un Crash, si sí, lo tuvimos hace poco pero bueno, como ya supuestamente era Toys for Bob está trabajando en Call of Duty y, y, no hay nada, y no hay chance de que sobrevivan Quiero eso, como que traigan cosas para atrás, o sea, miren para atrás a cosas que Activision solía hacer y ya no hace Y de eso tienen como que mira, podemos hacer otro Crash, podemos hacer otro Tony Hawk, podemos hacer otro Spyro ¿Recuerdan cuando Activision fue el que publicó eh, Game of the Year, Sekiro Shadow's Die Twice? Denle chavo a, a Front Software para que hagan otro o sea, yo, no, 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 no me vienen a la mente, salven Overwatch 2, ¿dónde está Overwatch 2? Salvenlo, sáquenlo de, 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 del hoyo en el que está, cosas así es lo que yo espero, que, que miren para atrás, cosas que se hacer, donde posiblemente estaban en su punto más alto, quizás no en ventas, pero sí en, en apoyo de los fans, y entonces salgan por ahí. está diciendo, es Wicked es un pana mío Eduardo, diciendo que hagan un buen Tony Hawk, o sea, hagan un juego nuevo, no tiene que remaster hagan uno nuevo. No,
0: ya tuvimos los remaster y a la gente le encantó. Sería, sería bueno uno nuevo, pero... Es que... Dos Tony Hawk realmente venden lo suficiente como para invertir en uno nuevo. O sea, realmente es algo, algo así. Va a salir en Game Pass, anyway. Sí, ahora básicamente todo sería sería saldría en Game Pass. pues yo quiero quitarlo, es, es lo más que me interesa. este Pero mencionaste lo de Sekiro, y eso es algo que también... Que nosotros que somos fuera de la industria... Somos un poquito ignorantes en cuanto a esto, así que no sabemos cómo funciona todo. Tenemos nuestra esperanza de que esta propiedad, aquella propiedad, etc. Pero hay ciertas propiedades que son un poquito complicadas y, y no creo que va a ser tan blanco y negro como nosotros quisiéramos. Sekiro es un ejemplo de eso. Algunas personas dijeron, pues vamos a hacer algo con Sekiro, que sé okay. o no, qué. No sé qué, qué es lo que la gente está pensando. Pero este, porque ya Sekiro está en ambas plataformas, ¿verdad? Eso salió para ambas, si no me equivoco. Eso no, eso era, eso no era exclusivo de Sony. Este, pero Sekiro es un ejemplo de una propiedad que fue published por Activision pero FromSoftware son los dueños de la propiedad como tal. Así que from, uh, uh, Activision, uh, Activision son los dueños del juego y FromSoftware son los dueños del IP, de la propiedad como tal. Ahora mismo, ninguno de los dos podrían hacer algo con Sekiro como tal sin trabajar junto de nuevo y ahora con el permiso de Microsoft. O sea, eso es un ejemplo de algo que como que es un poquito jaro Espera, que estoy confundido,
1: estoy confundido. Cuando yo dije Sekiro, no me refería a que hiciera si un Sekiro, sino sí, como sí. que Activision en ese día le pagó a le dio el fond a FromSoftware para que pudiera hacer el juego pero de verdad, eso no creo que funcione así sí sí es así pero sí, es, es, es que PlayStation, PlayStation son los dueños de Bloodborne y de Demon's Souls
0: este pero pues son contratos individuales eso, eso, eso es distinto verdad pero en el caso de Sekiro, que es un multiplatform tenemos dos licencias tenemos la licencia de la propiedad y la licencia del juego sí así fue que pasó está en el website ahora mismo ellos no podrían hacer nada en este, en este in between con ese juego este, yo sé que tú no estabas refiriéndote a eso pero lo traigo porque mi punto es que posiblemente hayan propiedades envueltas en este reguero que estén un poquito jaras en su en su licencia ¿verdad? Este, lo de la razón por la cual nosotros no hemos tenido nunca un remake de 007 por ejemplo eso es una de las razones porque las licencias de ese juego eh, están divididas porque es una propiedad de película. Así que ahí hay una licencia. La música es una licencia, pero el juego es otra licencia. Eso es un jeguero. Tony Hawk, eso fue un milagro cuando ocurrió. Precisamente por la licencia de la música, de la propiedad de Tony Hawk y del juego. O sea que hay propiedades envueltas en esto que no son tan fáciles de decir Ah, ahora es de Microsoft, pero pues vamos a hacer un juego nuevo en esta franquicia. No es tan sencillo como eso.
1: Claro, yo te... si, si mal lo no recuerdo, hubo un remake de, en, en, para la era de PlayStation
0: 3 de algunos juegos de James que Quiero eh, un eso ahora
1: intentaron hacer
0: uno con el, un remake con este de del de, de original de GoldenEye Night con Daniel Craig Daniel les cambió eso el, es lo la, que recuerdo sí, ajá, eso, eso ajá. es lo que recuerdo era una porquería de juego. era una porquería de juego. juegos sí, eso pasó okay, pero okay. el remake como tal oficial de que Microsoft lo tiene está hecho de hecho tú lo puedes buscar por internet la gente lo puede jugar emulado y todas esas cosas sí existen en internet pero nunca se pudo vender, nunca se pudo publicar por esos problemas de licencia.
1: Pero o sea, eso, ya fue que re, eso fue que Rare fue el que lo hizo. ¿verdad? Ajá, exacto. Pero entonces, sí, eso, eso o sea sí que, que es un reború. Eso es un reború.
0: <risa> pero nada, hay cosas así que nosotros no entendemos y, y mi punto simplemente lo quise traer a la mesa que de todas estas propiedades que existen, no es tan sencillo como decir, ahora es de Microsoft, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. No, no es tan sencillo como eso, necesariamente. Pero nada, no sé, algo más que quiera hablar sobre esto antes de pasar la página.
1: Lo único que quiero decir es que dijiste que redondeado era 70 billones. Eh, redondeado son 69 billones.
0: Bueno, no, a, ma, a nivel macro, redondeado es, sería.
1: Es, es, es un chiste, 69. 69,
0: nice. <risa> ah, está bien, en español no funciona ese chiste, por eso no lo entendí. <risa> este, sí okay. funciona,
1: sí funciona. Quizás para ti no funciona, pero para <risa> mí, no sí mí no funciona. 69,
0: nice. Déjame no saber, no, pero lo puedes decir 69, porque 69 es inglés. Mi punto es que 69 no funciona. Eh, así que déjeme saber, déjeme saber en los comentarios quién entendió el chiste antes de que lo explicara. <risa> vamos a seguir por aquí. No tengo mucho que hablar hoy porque de verdad yo sabía que lo de Activision iba a, a, a acaparar mucho. Pero, este, ¿viste Peacemaker? Ok, pues vamos yes, a hablar vamos a un
1: poquito. Ahí okay, pues ya, ya se, se está riendo. El chiste funcionó. Ahí se está riendo. No, no, no sabemos Gracias. de qué Gracias. se
0: está riendo. Que me diga. Gracias. Con confirma, por favor. No, no, Confirma que lo entendiste antes de que él explicara el chiste. Confírmame eso. Ok, Peacemaker. Vamos a hablar un poquito sobre Peacemaker. Ya dijiste que te, que te encanta. Pues yo estoy entonces en el mismo barco que tú. Y estoy bien inesperado. O sea, no sabía que me iba a gustar tanto. O sea, yo decía como que... Esto es Peacemaker, ¿me entiendes? Co sí, da giza, qué sé yo qué. Tenemos los personajes secundarios de, de Subus Squad, que de sus Squad fue, fue buena, pero... Este, la pregunta no es si funciona, Wiki. La, la pregunta es si tú entendiste el chiste antes de que él lo explicara Esa es la pregunta. <risa> esa, es la, esa es la pregunta. Este, y yo ¿verdad? tenía como que mi, mi duda si me iba a gustar mucho. Yo iba, en mi me ok, te voy a decir. En mi mente iba a ser una serie buena, entretenida y se acabó. Pero ahora mismo mi perspectiva es que tiene mucho más corazón de lo que yo de lo que yo pensaba y está al punto de que me encanta. O sea, de verdad me encanta la serie. Así que yo, yo la recomiendo a todo el mundo. Vamos a hablar un poquito sobre ella, pero en general eso. a buscar aquí los episodios.
1: A, a mí donde más me, 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 me estaba mind blown fue cuando pensé y dije en una serie de HBO que es de DC... Tenemos a un D-tier personaje que nadie, que nadie conoce, conocía antes de la película de Suez Squad. Cuyo actor es John Cena, ex luchador, bueno, todavía luchador, luchador de WWE. El papá del personaje es el, el Liquid Terminator, como sea que se llame, de Terminator 2. Y tenemos a John Cena, que mide como 6 pies, qué sé yo qué, peleando con un enano. Que mide cuatro pies, no sé. Un, yo creo que es un nene. Ni siquiera sé si es un adulto. Que lo dudo que es un adulto. Pe peleando en un parking lot. Y cuando yo pienso en esas cosas, como que... ¿Cómo esto es posible? Si yo le, di si yo le digo esto a uh, mi yo de 12 años, 10 años, jamás se lo va a creer. Y es, y es increíble que vivimos en un mundo que es posible. Yo, una de las cosas que me ha sorprendido de la
0: serie es... A mí... Es jaro, ¿verdad? Porque a mí no me da gisa la serie. Es bien raro que yo me gía un montón. Eh, eh, los chistes no, no, no son laugh out loud para mí. Pero a la misma vez, cuando están en un medio de un chiste, dicen, ya, ese chiste está bien escrito. Como que en mi mente digo, ese chiste está bien escrito, está bien dicho, pero yo no me, no me gío. El único episodio que yo me gío así en voz alta fue en el último episodio. En el episodio 4 me gíí un par de veces. Me encantó. No me acuerdo ahora cuáles fueron los chistes, pero me encantaron va, varios chistes. Pero eso era como que yo decía, como que sabemos que ese es el énfasis de su Suicide Squad, James Gunn tiene ese estilo y esta serie tenía ese, en el trailer ese sentido de que no, esto es este, violento, estos son chistes por montón y judos y crudos y todas esas cosas así, con un poquito de corazón. Pero viendo la serie este, es totalmente AGB. Para mí es mucho, mucho corazón y tiene un poquito de acción aquí un poquito de chistes acá pero tiene mucho, mucho corazón y específicamente Peacemaker. Yo no, yo no esperaba que este, este personaje me gustara tanto. o sea este, Desde el primer episodio a mí me importa Peacemaker. Me importa que él... O sea, yo siento que era una persona buena. O sea, en The Suicide Squad... El chiste para mí... Que de hecho, tu amigo te acaba de decir que no, que no, no entendió el chiste. Así que perdiste esa. <risa> este, Peacemaker en la, The Suicide Squad... Cuando él habla al principio de que... No, no, yo amo la paz. Y yo estoy dispuesto a matar lo que sea. Cuánta gente para lograr paz. Era como un chiste. Era algo irónico, ¿verdad? Pues en mi mente, el personaje de Peacemaker en la película... Era alguien que, aunque se llama Peacemaker... Realmente no es un peacemaker, ¿me entiendes? Era como, eso es un chiste, no es real. Pero tan pronto empieza la serie, tú te das cuenta, no, no, espérate, él de verdad quiere eso. Él genuinamente ama la paz. Aunque se escucha bien estúpido, se escucha bien irónico, en su corazón él de verdad quiere la paz. Él no quiere ser un asesino como él es. Él no quiere ser violento, él no quiere ser un chiste, él, no quiere esto. él genuinamente quiere ser un héroe. Y eso yo no me lo esperaba. Y le da ahora un toque distinto completamente
1: a este personaje. Lo veo de una forma totalmente distinta. Una de mis pocas quejas es que Peacemaker de la película y Peacemaker de la serie se siente como dos personas distintas y no sé si eso es bueno o es malo, no sé si es porque estamos conociendo más de él pero en, en, en la película se siente que era alguien bien cold-blooded y sin embargo en la serie no lo es sí, y, a te, te... Gustaba, y a mí me gustaba esa ese de que si sí, quiero tanto la paz que de verdad voy a matar a todo el mundo que tenga que matar para conseguirla y aquí vemos que en realidad no es así, que no es tan cold-blooded comparado con vigilante, que quien para mí es el mejor personaje de toda la serie. Sí,
0: él, él, él eso, a eso es lo que yo me iba, es, se siente diferente en muchos aspectos. ¿verdad? No es el mismo Peacemaker. Y yo diría que el Peacemaker de The Suicide Squad es más entretenido para ver, es más divertido para ver en pantalla, etc. Pero este Peacemaker me importa más. Y si yo voy a ponerle en balanza cuál de los dos yo prefiero, yo prefiero que me importe más a que sea entretenido. ¿La? Porque The sus Squad es algo que yo puedo nunca ver más nunca en mi vida. Esta serie, por ahora, ¿la? sería algo que la veo ahora y, me eche, y, y yo me visualizo en algún futuro. Ah, ¿tú no viste esta serie? Vamos a verla juntos. Yo me visualizo enseñándole esta serie a alguien eventualmente. si termina bien, solamente llevamos cuatro episodios. ¿la? Pero The sus Squad, no. Así que yo prefiero, yo prefiero esto. Vigilante, qué personaje más absurdo. <risa> ¿Qué personaje más absurdo de este tipo? De verdad. Uno de los momentos que más me da risa de Vigilante. Voy a poner aquí spoiler por si acaso se nos va, se nos va un spoiler. Este, cuando lo están torturando. Cuando, no cuando lo están torturando. Cuando le quitan la máscara por primera vez que lo van a torturar. Y, <risa> y empieza a hacer la mueca. <risa> porque no, porque no me reconozca que si esto es... Eso es tan absurdo. Pero yo me reí un montón en esa parte. Me encanta ese personaje.
1: Te pregunto. ¿Tú, tú sabías que Adrian era Peacemaker?
0: De, eh... eh, eh.
1: Adrian es
0: el mesero, ¿no? El mesero al principio... Sí, sí, no, tan pronto, inmediatamente. Yo sabía que era él.
1: Yo no sabía porque yo vi un trailer y me acordaba de eso. Y después cuando vi el review de Candafone, que estaban como que, ah, sí, una vez enseñan que Vigilante es Adrian. Yo como que, oh, nunca me imaginé el punto de vista de que Vigilante nunca enseñaba la cara. Si tú no viste los trailers, tú no sabes que Adrian es Vigilante me hubiese gustado verlo desde ese punto de vista pero no sí. tuve la oportunidad no, no, mi, no, no, no. Mi, mi momento favorito de El Vigilante cuando me ganó 100% es cuando él estaba hablando y estoy hablando de esto con la de mías cuando él está diciéndole a, a, a John Cena a Peacemaker diciéndole veo a alguien jugando lo mato. Veo a alguien este, matando a otra persona. Lo mato. Veo a alguien haciendo graffiti. Le cojo la cabeza y, y, y la aplasto y y la, los ojos hasta que explote. Y es como de que, oh, él se lleva. A esa, él no simplemente mata a personas malas. El, cualquier persona que cometa un crimen. Para él ya automáticamente merece morir, aunque sea graffiti. Sí. Y esa, esa, eso, eso, me dio una risa Fí, Fíjate,
0: yo tenía. Yo estaba equivocado sobre ese personaje originalmente. Yo pensaba que Vigilante, porque yo sabía que era, quién era, ¿verdad? Este, aunque no le había enseñado la cara. Pero yo pensaba que él era fingiendo ser un vigilante para ser amigo con, 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 con Peacemaker y que sí o que. Y tú, cada vez que hablaba sobre eso, eso que tú acabas de decir, y decía: Es lo que estás mintiendo. Esto es un nene que está queriendo hacer algo que no es. Cuando él primero toma la pistola en lugar de, de esto para, para disparar y qué sé yo qué, que sí o que, que usted como lo hicieron, ¿verdad? Y este, yo dije: Oh, no, este es un. Esto es un asesino de verdad. Esto es un asesino de verdad. Y después, entonces, en el próximo episodio, lo enseñan a ir peleando este, en, en la cárcel. Y le dicen: okay, No, este tipo es en serio. El tipo está loco. Tipo es un psicópata genuino. Y eso me, me, me gustó esa sorpresa. No me lo esperaba.
1: A, a, mí, a, mí, a mí, eso fue mucho que me da risa cuando yo Cena si No puede empiar a los nenes. Y él Le toca al hombro, dice como que no te preocupes. Y yo, como que, ah, y yo tengo esto. Y empieza a, a hacer, like, homing una canción y matándolo sin piedad. Y yo, como que, oh, ese sí es un psicópata. Y entonces yo estoy como que, bueno, quizás simplemente un psicópata, pero eso no significa que sepa pelear. Y después va para la cárcel y todo el mundo lo está insultando. Y a él no le importa nada, él está totalmente ignorando porque tiene una misión. Y después se pone a pelear con ellos, como que, oh, eso me dice, él de verdad, él es un. Superhéroe, un antihéroe de verdad o sea el, el tipo no es un gelajo Él hace, te toma las cosas en serio Sí, definitivamente, vamos a hablar De,
0: de ese intro a esta serie está, está increíble, el intro, lo has visto Completo, Esa, ahí fue que me ganaron 100% el primer episodio con eso
1: Yo lo he visto tantas veces Porque <risa> es, es, Lo que me pasó a mí fue Que este Yo Yo no iba a ver la serie yo, como No sé cuántos episodios son y como que... Ah, yo no creo que en el podcast se la vayan a ver. No estoy tan motivado. Este, yo creo que voy a esperar a la que la serie haya salido completa. Entonces pago ese mes de Max. Y la veo de una sentada. Y vi un screenshot del opening. Y leí, ese es, este es el opening. Y yo como que... Voy a ver la serie. Sí. Y nunca lo he escupeado. Y lo he visto un montón de veces. Porque es, es, es perfección.
0: De Definitivamente de es perfección. Y es interesante porque tiene personajes en el Desde el primer episodio salen personajes en el intro... Que no son personajes principales en la serie. Y el que me viene a la mente específicamente es... El vecino. El vecino del papá. <risa> y él está ahí en el intro. Y es como que, mano... De verdad James Gunn tiene una mente, una mente... bien loca para estas cosas. De verdad. Me encantó.
1: El conselje. De los primeros cinco minutos. <risa> sí. Está en el opening. Que yo... Quizás no vuelva a salir. No sabemos. Está no, no. en el opening. O sea, eh, o sea, yo, yo lo vi yo como que... No. ¿Qué más puedo pedir? Es, es, me recordó, es genio
0: cómico, ¿verdad? Es comedia. Me
1: recordó a... Yo no sé si tú viste, Guardians Inferno, que es un no, video no. de música. Es un video de música que hicieron para... con David Hasselhoff cantando, que hicieron para el, el anuncio del release de DVD y Blu-ray de Guardians of the Galaxy Vol. 2. Es algo parecido a ese Open, y eso te recomiendo que lo veas. Es algo así.
0: Ve Voy a verlo. Pero de verdad James Gunn de verdad se ha, se, ha, se ha solidificado con la sesión de Guardians 2 en mi mente. Yo sé que a todo el mundo le encanta, a ti te encanta pero este, Y aún así, Guardians 2 no es una porquería de película Simplemente a mí no me gustó mucho. Pero el punto es que el tipo claramente tiene talento. Él es, no creo que exista otro director mejor que él en ensemble cast. O sea, en grupo. Claramente ese es su dominio. Él hizo Guardians, hizo Guardians 2, hizo The Suicide Squad. Hizo ahora, ahora esto. Y esto también es un ensemble cast. Este, o sea, se trata de todos los personajes. No solamente de, de uno de ellos. Así que el tipo tiene un talento para eso. Y, y de verdad lo, lo está haciendo y lo está haciendo bien. De hecho... Hasta donde yo sepa, eh, los planes de él son regresar a DC después que termine Guardians 2. O sea, él se va a quedar acá trabajando en esto y, y, y en otras cosas. Así que eso, eso va a ser interesante. Una sorpresa que quiero mencionar. Voy a decir algo antes de continuar. Eh, una de las sorpresas para mí es que me importa la historia. Eh, yo, o sea, de verdad me interesa saber qué está pasando aquí, qué son los butterflies, este... Y hasta me sorprendieron cuando vi que, que Peacemaker tenía el Butterfly en Y dije, Mira, se quedó con él. Eso me sorprendió a mí, ¿me entiendes? tener ciertos momentos como eso que, que yo dije, wow, de verdad quiero saber. Y obviamente al final del último episodio, yo pienso, ¿verdad? Mi teoría, vamos a empezar con una pequeña teoría. Yo pienso que, digo, no sé qué está pasando exactamente, pero este tipo no es malo. O sea, este Butterfly no es malo, el, el jefe de ellos. Yo no creo que él, por ser un Butterfly, es, es un malo y está fingiendo aquí. Yo no creo que es eso. Yo creo que es algo similar a lo que pasó con en Supergirl hicieron algo similar con ¿cómo se llama este personaje que salió en, The Sur, en en Martian Manhunter? Martian Manhunter. Este en la primera temporada, ¿verdad? Tenemos al líder y trabajando con Supergirl todo el tiempo y después al final de unos de episodios lo enseñan a él con con ojo, ojo. y ahí tú sabes, ópérate oh, espérate, estos es Martian Manhunter, pero lo hacen parece como si él fuese malo. Y obviamente realmente no es, no es nadie malo, simplemente ¿verdad? está escondiendo quién es él. Y yo creo que es algo, algo así va a pasar en esto. Él está tratando de esconder quién es él, pero quizás él tiene una historia con los butterflies, ¿verdad? Son estrategias, quizás allá ya... No sé, el, el punto es que él, no, yo creo que él no va a ser malo. Yo creo que él, te, él quiere matar a los demás butterflies porque él vino de ese planeta y él sabe lo malos que son. Y por lo tanto, él vino para acá para que ellos no lo
1: van acá, algo así. Eh, yo estuve pensando que es que está hay dos cosas. Ta. Sabemos que el Ahora sabemos que el tipo es un Butterfly, pero también sabemos que aparte, o sea, no sabemos exactamente por qué es un Butterfly que está trabajando aquí, pero aparte sabemos también que Amanda Waller tiene otras intenciones, que el que parece que solamente la hija lo sabe. So, no sé por dónde van a ir, pero una de mis teorías es, se han centrado, han mencionado tanto, que el papá de Peacemaker es hasista, y que hay gente que pensaba que Peacemaker era hasista también por eso, que yo creo que esto va a tener que ver algún tipo de jacismo en que quizás ellos, las butterflies simplemente están aquí para vivir y los humanos los quieren matar porque son diferentes y ya quizás sea algo así, porque el, el, eso, pensé en eso como que seguimos hablando del jacismo y ahora tenemos esto aquí y y, y judo master un personaje se llama judo master le, dice a, le estaba diciendo a Peacemaker ellos no son lo que tú piensas yo creo que quizá sea algo parecido a eso que acabo de mencionar Interesante, es una teoría interesante. Y como son tantos,
0: porque hay un montón, me parece que piñones. O sea, eso, fíjate, me gusta la idea de ese. Quizás entonces, como se llama él, el, el líder, está escondiendo quién es por eso. Porque él sabe que, que si descubren quién es él, pues este, lo, lo van a matar también. Este, pero entonces estaría... Mira, no, quiero, no creo que ellos van a ir a este extremo, pero te quiero mencionarlo, ya que lo mencionaste. Eso es algo similar a lo que pasó en los tiempos de la esclavitud. ¿verdad? Tenemos lo, lo, los esclavos del campo y los esclavos de, este, de la casa. Cuando los esclavos se levantaron para pedir liberación, los esclavos de la casa dijeron no. O sea, nosotros no queremos, no queremos ser libres. Tú estás loco. ¿Por qué? Porque obviamente pues, estaban en la casa y en la casa lo tratan bien. Le dan comida, pero los que en campo no, lo abusaban de ellos y ellos claramente querían ser libres. Este, pero mi punto es que en ese caso hubieron negros, ¿verdad? Esclavos que mataban o agestaban o, o choteaban a los negros que estaban tratando de escapar. Porque ellos estaban tratando de salvar su propia vida, ¿me entiendes? Y me viene solamente en este caso de los butterflies, si es algo como lo que tú estás diciendo y es algo similar al racismo o la xenofobia, etcétera ¿Cómo ellos van a tocar ese aspecto de que él, para protegerse él mismo, él está literalmente matando de los suyos, ¿me entiendes? Está matando a los demás para, para, para protegerse. Y eso sería bien controversial y la razón por la cual, esa es la razón por la cual no creo que
1: vayan tan extremos. Yo creo que va a ser bien, bien controversial. Vamos a ver, vamos a ver, pero... Este, ¿qué, qué, qué, okay, ¿Qué más quiero hablar? Uh, Judo Master que grita KIA <risa> Y ellos, como que, ¿por qué grito aquí? Oh, so es eso es un Eso de estos de Judo. Después, como que, ¡Oh, es Judo Master. Y otra vez vemos, uh, como mencioné al principio, este tipo de cuatro pies, quizás tres pies y medio, qué sé yo, dándole una pela a los tres a la vez. Yo creo que era vigilante. Uh, ¿Cómo es que se llama? Ella? Vigilante
0: Peacemaker y uh,
1: Hardcore. ¿Cómo es que? Yo le, yo le leí los otros días porque no es Hardcore, ¿eh? es no algo parecido. Ah, hard court, hard court, de cancha. Le da una los tres y después. No, tampoco es,
0: no es, de cancha tampoco. O sea, no es hard court. No tiene la d. sí, es court, pero no tiene la d. H A E court, hard court. Okay. Es que No sé por qué ese nombre. Es hard.
1: El Pizmaykel dice que todos tienen nombre raro Que estar John Economas. Que, que, que choca con con, con y después le está dando con el tubo y, y no va tirar dos pasos y le da con el tubo otra vez. este El, el, el chiste de los ah, eh, vigilantes con ese facón que apenas lo puede levantar <risas> y todos los policías mirándolo como que ¿qué hace este tipo, el peco de el cristal. Sí. So, el, 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 este, John Cena que tiene... Ah, cuando en, el, en el último episodio que John Cena está en el piso y se, y se pega Iggy por un lado y después la mariposa en, 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 el, en el tubo, por el, en el bote por
0: otro lado también se le pega como que está bien Sí, eso es interesante porque es como que simbólicamente hablando como que Diatra hasta ese nivel de bajo ha llegado él que su único amigo es Iggy y, y este es Butterfly, ¿me entiendes? como que Diatra, qué horrible esa eh, escena. Fíjate, yo no tengo esa fan con, como tú con, con, con Juno Master y como el mundo entero, porque todo el mundo entero le encanta ese personaje. Pero es por una sangana mía y no la puedo superar. Y es que... Lo enseña la primera vez, chévere. Y yo, ok. Pero después cuando está este John cena, Cuando está Peacemaker y, y Vigilante Antiamahao. Y él está sentado comiéndose los chitos, Hay una cosa que yo no puedo soportar en mi vida. Y es escuchar a alguien comiendo, ¿me entiendes? Y cuando lo enseñen a él comiendo así con la boca abierta. Yo yo no podía tolerar esa cena. Lo odié a muerte. Y ahora no puedo bojar que yo lo odio. Lo odio y es por eso.
1: Tirando pero los chitos a ellos, ¿sí? de qué están sí. chicos
0: <risa> pero esa última escena este, yo creo que es lo último que yo por lo menos quiero, quiero hablar este, es un ejemplo de cuán, cuán, cuán bien hecha y cuán bien escrito está, está esta serie cuando, cuando él empieza a recordar su, su, su pasado y su hermano al parecer su hermano murió que yo presumo que murió peleando porque el papá quizás lo puso a pelear para ver quién era más fuerte a lo mejor este, yo pienso presumo que es algo así a lo mejor él lo mató por eso mismo o, 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 o algo así. Pero el punto es que este, o sea, está bien hecha en sentido de dos formas. Una es cómo ellos hacen un montage no solamente de él, sino de los demás personajes. O sea, que todos están pasando por algo en ese momento, no es solamente él. Y ahí me encanta eso. ¿verdad? Vemos cómo todos están siendo vulnerables en ese momento. Y número dos es el hecho de cómo ellos conectan la música con lo que está pasando. Eh, la música, los discos que él tiene literalmente, ¿verdad? Este, y ahí vemos de nuevo algo que James Gunn tiene es el uso de la música en, su, en sus cosas, ¿verdad? Y en este caso, la música es el background de la escena, y no solamente eso, sino que en, el, en la escena, Peacemaker está escuchando esa canción, o sea, que no somos nosotros, es, es él que está escuchando esa canción, y no solamente eso, sino que esa canción tiene un significado para el pasado de, de Peacemaker, o sea, que tiene tres, tres aplicaciones, una sola canción. Y ahí me encantó. Para mí eso fue brillante. Me, me encantó eso. Y fue una forma bien perfecta de terminar ese episodio.
1: Estoy contento que te gustó la serie. Pensé que iba a estar como que oh, eso es como Thor Dragnarok. No me gusta. O algo así, pero estoy contento que te gusta.
0: Eh, no, y no lo es porque tiene corazón. Y eso es lo que le falta a, a, a Thor Ragnarok. <risa> vamos entonces, vamos a, a seguir por aquí. Este. Lo, solamente tengo como tres cositas más. Y si quieres hablar de algo, etcétera es este, Lo que vamos jugando. Capito, The Batman. No sé cuál es la controversia, de la Aunque yo estaba, honestamente, yo estaba un poquito decepcionado con esto, pero, pero después reaccioné bien. The Batman PG-13. Ya no va a ser clasificada a eje, Es confirmado que va a ser PG-13. Así que todo el mundo está como que, ah, oh, nosotros queremos que fuera clasificada a eje. no Quiere decir que no va a ser tan buena, que si este es lo otro. La gente olvida que The Dark Knight fue PG-13 también, etc. Quiero saber tus pensamientos. ¿Eso hace algo para ti? ¿No te importa?
1: Yo creo que yo nunca esperé que fuese r Creo. Y este... Nada, no. Hoy en día la, las clasificaciones de R RPG 13 y todo eso puede hacer más dentro de cada clasificación que como era antes. Son, no sé, yo no creo que necesite ver el, a Batman decapitando a alguien que no va a suceder porque Batman no mata gente, se torneo Ben Affleck. Este, para que me guste la película, no, Y el Batman es, de los no cómics. No es... Ah, pues mira para allá. Sí. Este. Que va de wey, es otra cosa, Peacemaker, cuando habla de Batman. Este. Sí. <risa> No, la película yo creo que va a ser buena, no necesita eso. Ellos pueden hacer mucha violencia sin tener que enseñar sangre y eso. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. La única razón por la cual yo hacen así fue porque...
0: Y, y no, interesantemente, es, una de mis quejas con The Dark Knight fue las escenas de Joker que claramente pudieron haber sido más explícitas, pero no son más explícitas porque era PD-13. Yo me recuerdo viendo esa película y diciendo, mano, o sea, por ejemplo, la escena cuando él está esté a punto de cortarle el, el labio a alguien, ¿verdad? Le tiene el corte de cuchillo así, y después entonces cuando lo corta, eh, la cámara corta y enseña la reacción de alguien reaccionando a eso. Y es como que está ahí tú te das cuenta que esa escena lo hicieron así porque no tienen permiso para enseñarle esa escena tan cruda. Y eso le restó un poquito a mí, al miedo que yo le tenía al Joker. Igual cuando le tira lo del lápiz, ¿verdad? Que lo mete el lápiz en la cabeza, qué sé sí yo qué, claramente se ve bien, o sea, desaparece y ya literalmente. Que funciona para la escena, pero yo me recuerdo pensando en ese momento, se nota que es PG-13. Entonces cuando esta película este dicen que es PG-13, eso fue lo primero que me vino a la mente. Dije, yo no quiero sentirme así. Yo no quiero sentirme que esta escena claramente es fuerte, pero en vez de enseñarla me están enseñando la, la reacción de otra persona que no me importa. Eso es lo que yo no quiero. Pero, como tú dices, hoy día el PG-13 está mucho más abierto en lo que tú puedes hacer dentro de eso que antes. Así que yo no creo que sea una limitación a, a, a lo que vamos a ver. Y anyway, posiblemente tengamos nuestra versión Eje, después cuando salgan Blu-ray o qué sé ok, Podemos ver quizás algo un poquito más Lo más probable es hagan eso porque DC hace eso mucho
1: Y ahí va ¿no? a salir Matrix y dice No, yo la quería hacer el R fue que DC no me dejó Y la gente empieza Oh, saquen el Riffscott Y se hace un gebolú como siempre
0: Sí, este, así que vamos, vamos a dejar eso ahí Pero loco porque salga esa película ahora en marzo Rapidito, la sesión de entre comillas trailer
1: Tengo dos, ¿verdad?
0: Pero salió full trailer de Bel Air No sé si llegaste a ver eso Porque tú no estás muy pendiente de eso Pero quieres saber si lo viste
1: He escuchado reacciones de gente, pero no lo he visto porque no me llama la atención, es lo sí. más mínimo. Lo que me llamó la atención fue,
0: que no lo sabía, que tengo una mezcla de decepción y también, pero también es positivo. y Yo creo que me voy más por positivo que decepción. Es que al parecer son solamente dos episodios, no es ni tan siquiera una serie. Es una, es una miniserie, miniserie literalmente como de dos, de dos horas o algo así. Así que son dos episodios, es como que simplemente es como si fuese un what if. De what if... Fresh Prince of Bel-Air fuera serio. Pero aquí está, dos horas de eso y más nada. Y eso me llama, me llama un poquito la atención porque no creo que esta serie de verdad se preste para algo extenso como originalmente se creía. Pero nada, el trailer mucho, mucho mejor que el trailer original. El trailer original, el teaser le da como que, de esto no se ve bien. Este, pero este trailer mucho, mucho mejor, pero aún así no se siente como el fan-made trailer de lo cual esto nació. El fan trailer sigue siendo superior a todo lo que han enseñado hasta ahora. Pero yo lo voy a ver. Porque son solamente dos episodios, así que yo lo voy a ver. Y el otro trailer era, que no lo tengo aquí... Yo no lo vi, pero quería saber si tú lo viste. El The Lord of the Rings. ¿Tú crees que lo vi? Yo pienso que no, no lo
1: viste. No, no lo vi.
0: Así que vamos a dejarlo ahí. No lo viste, pero quería saber si lo viste para ver si te llama la atención. Vamos a tener que hacer el Marathon... De las películas pa pa, 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 para poder prepararnos para la serie. <risa> Así que vamos a ver que, en qué fecha es que sale. Yo creo que sale en septiembre es ¿eh? que sale. Así que todavía tienes meses para prepararte. No te preocupes. Tienes meses. Pero vamos a tener que verla. Ah, y verla la Extended Vision. Las la de tres horas. <risa> eso es lo que vamos a hacer. <risa> vamos a, este, a ver, Tengo algo más. Yo creo que yo no tengo nada más para hoy. este Como tal, como noticias y para hablar y eso. Yo tengo cosas que yo he visto que quiero compartir contigo. No, eso es. Eso es lo último. Así que, rapidito, no sé si quieres entrar al tema libre o si quieres hablar un ratito sobre lo que hemos jugado y visto y para ir cejando. ¿Qué tú prefieres?
1: Tengo cosas que he visto y, y jugado. Pues vamos eso vamos es con tengo. eso.
0: Vamos con eso. Vamos a empezar con. Bueno, dame, dame entonces empezar lo que vas buscando tú. Este llevo jugando Horizon. Este, Zero Dawn de nuevo, me dio con jugarlo a pesar de que yo sé que no voy a comprar este Forbidden West, no lo voy a jugar Day One, así que no sé por qué lo estoy haciendo pero este, lo hice porque yo nunca he entendido por qué este, el mundo le encanta tanto ese juego yo, yo nunca lo he cuando yo lo jugué originalmente y dije, ok, buen juego, no estaba enamorado, y cuando vi que es el IP más más vendido en la historia de Sony, o el nuevo IP más vendido en la historia de Sony cuando salió. este, Cuando veo la reacción de la gente a, a, a Zero Dawn, el hype que está... O sea, cuando yo veo todo eso, y digo, ¿cuál, es mi, ¿cuál fue mi problema? Pues entonces he regresado al juego para tratar de darle un second chance y entiendo cuál es mi problema. Y mi problema es, número uno, es un típico open world. Se parece mucho más al open world de Ubisoft. Este, especialmente los últimos open world de Ubisoft Y yo no soy muy fan de ese tipo de open world ¿verdad? Ni Far Cry, ni Assassin's Creed Yo no soy tan fan de ese tipo de open world Y número dos este, La cantidad de fetch missions que tiene Me molesta un montón Lo que yo le llamo fetch missions Fetch missions yo le llamo a las misiones que te dicen Ven, necesito tu ayuda Me pasó tal cosa, me robaron una espada, ven y búscala Pero Entonces voy a ir a buscar la espada Ah, no está aquí, este, la, la llevamos acá Pero déjame ir allá Ah, lo que pasa es que nosotros eh, estamos haciendo algo. Ve aquí para que te explique lo que estamos haciendo. Voy para allá y te piden ayuda y después te entregan la espada. Ese tipo de misión yo lo odio. Y Assassin's Creed hace eso mucho. Y Horizon, las últimas horas que yo he jugado, al principio no lo hizo mucho, las últimas horas que yo he jugado, tienen demasiadas misiones así que me mandan para aquí, para allá, para allá, y después regresan al punto origen. Y eso son misiones agujidas. Habiendo dicho eso, el juego es bueno. No, no, no es que el juego no es malo. El juego es bueno, pero de verdad... Me confirma de que... Yo voy a jugar Elden Ring... No voy a
1: jugar Zero Dawn... Por ahora. Yo... He decidido... Que soy un adulto responsable... Y como sé que no voy a terminar Horizon... Antes de que salga Elden Ring... Voy a... No voy a comprar hasta que termine Elden Ring... Lo he decidido... Voy a hacerlo... Voy a aguantar... Una semana... Gente hablando del hype... Whatever... Va a tener 90 de Metacritic... Y todo eso... Y yo voy a aguantarme... Este... Yo estoy más o menos en el mismo campo que tú... De que el juego... Yo recuerdo jugarlo y estar impresionado por los gráficos. Incluso cuando volví a jugarlo para sacar el platino. Cuando empezamos el podcast. este Otra vez yo estaba como que estos gráficos son mejores de juegos que yo jugué de Play 5. Este, ahora que salió. este error yo creo que... Yo, yo estoy bien high para el juego. Yo creo que la gente está... La gente que es objetiva y sabe que el juego no es una obra... Siempre hay gente que quiere compararlo con los mejores juegos del mundo. Pero la gente que le gustó pero sabe que no es una cosa guau. Entienden que es que... Ese era el primer go que Guerrilla tuvieron en un open world, primer, tu, primer juego que no es Killzone en mucho tiempo, whatever. Y, y que ahora posiblemente van a arreglar esas cosas que a ti no te gustan, posiblemente las van a arreglar. Y de que por eso es que la gente está ahí, porque saben que si aquel fue bueno, este posiblemente va a ser mucho, mucho mejor. Mi, mi, mi problema más grande con el juego, casi que, que yo recuerde eran las expresiones faciales. Recuerdo que cuando hablas con la gente, se quedan un en la cara la gente está ahí como que, pan más. Eh, pero nada a mí me gusta ese dinosaurios que son juego y quiero y la historia me, me recuerdo estar bien aunque no la recuerdo mucho me recuerdo estar intrigado en el origen de Aloy Aloy, sí, Aloy. y quiero ver y quiero ver para dónde va no recuerdo bien el final creo que el, se, te traiciona el, el eh, no todavía el, no tengo el, el final esa, esa es la razón por también porque lo, lo estoy
0: jugando porque yo lo recuerdo de una forma que claramente no es yo yo juraba que no me digas si, sí o si no. Todavía estoy jugándolo. Yo en mi mente, para alguna razón, yo me creía que esto que estamos jugando con Halo y todas esas cosas así es un mundo virtual. No es de verdad. Yo recuerdo que era, era algo así. Entonces, por eso no me tiene sentido que sigamos la historia. Este, así que por eso quiero jugarlo para ver si es que la interpreté mal o qué sé o qué. Pero no me, no me tiene sentido eso. Yo recuerdo un poquito del final
1: y Frozen Wilds. Continúa la historia. Es importante sí. saberlo. Eso voy a tener que buscarlo porque yo no lo voy a jugar. <risa> Sí, yo, yo, yo estoy pensando en jugar el
0: dios y después De hecho, este, me encontré con... Porque ahora estoy... O sea, uno de los documentos literalmente se llama... ¿Cómo es que se llama? El nuevo se llama este, Forbidden West, ¿verdad? Eh, y hay un documento que no lo leí, ¿verdad? Pero hay un documento que tú encuentras en el juego que literalmente se llama Forbidden West y te cuenta la historia. Así que me, claramente eso era como que parte del plan desde, desde, desde el inicio. Pienso yo, ¿verdad? No. Este, a, a, ese es el primero. Quiero hablar sobre lo que estoy viendo, pero, pero ver, quiero darte break a ti.
1: Yo he estado jugando Tears of Arise que cuando, lo mencioné, cuando mencioné que me lo compré el podcast pasado pusiste una cara de ¿qué tú haces? Me encanta el juego. No, otra, no es de, de, esto, de un juego super wow life changing, nada así. Este, pero es bueno. Y usualmente, creo que el juego es publicado por Bandai, creo. Usualmente, un juego de anime publicado por Bandai, ya tú sabes por dónde va. Y, pero, pero este, ¿no? Este, este es un poquito más de calidad y lo más que me gusta es... Tiene Side Quest. Pero los Side Quest... Los, los que son Fetch. Que hay muchos. La mayoría. Son Fetch. Pero no es como que... hey se me perdió esta espada. Ve consíguemela. Es... Necesito estos cinco tomates para cocinar. Si tú has jugado bien el juego. Cuando llegas a donde él. Ya tú tienes los cinco tomates. tú so, simplemente... Le das los cinco tomates. Él te da el XP. Te da el oro. Y tú sigues sigue con tu camino. Y eso me gusta. Que no tienes que estar desviándote mucho. El... El combate es un poco parecido a Final Fantasy VII Remake, pero ahora mismo es un poco distinto. Y lo más que me gusta es que si lo logra, si mientras menos vida tiene y más combo le hace, se va llenando la barrita. Y cuando lo hace, haces una animación especial. Entonces, eh, ahora mismo, eh, lo máximo que eh, empiezas con un personaje jugable, después dos, tres, después tienes cuatro. Está el protagonista, están los otros. Pues la animación es especial. Es una combinación de dos de cualquiera de los cuatro. solo sea, cuando tú le das, tú no sabes si quiénes va a salir. A veces es la muchacha que hace magia, no sé, ella hace un portal y la, y la. muchacha de la pistola aparece atrás y cuando dispara por el portal sale un chorro de agua bien brutal. Este. A veces la. Eh, a veces tú y el otro muchacho se levantan. Él baja con una pata y tú bajas con la espada. A veces la muchacha de magia coge el muchacho de los puños y lo llena de electricidad. A veces este, te llenan a ti la espada de, de, de fuego, un, mon un montón de combinaciones así. Y tú no sabes nunca qué es. Y, y, ¿verdad? Me gusta. El juego es bastante lineal, pero no lineal, de que siente que no puedes hacer otra cosa. Es, es más de lo que esperaba. Entiendo por qué a la gente le gustó. Y hasta ahora entiendo porque se ganó JRPG of the Year. Creo que fue lo, lo que ganó. Y entiendo por qué no baja mucho de precio. Me, me, me encanta el juego. Esperaba mucho menos y estoy. Super hype y me he pasado con todo y eso me falta, muy por la mitad todavía, eso me falta todavía mucho y estoy intrigado de la historia también y estoy contento con... Haber. Y lo bueno
0: es que no es super largo, ¿verdad? Tú me habías dicho que no, no es super largo tampoco.
1: Era, era 40 horas y era main, pero estoy yendo por el platino y busqué y solamente hay un trofeo que es MissaWord. Estoy asegurándome de no perder ese trofeo sí. MissaWord y posiblemente voy a sacar el platino porque otra vez lo más las sidequest, la mayoría son cuando tú llegas y tú tienes lo que necesitas. Y, y si no es eso, el psycho es, eh, hey, ve a matar a aquel boss opcional. Y eso son un school cool, uno quiere ir a matar bosses opcionales, ¿entiendes? So, yo creo que voy a sacar el platino y, y no es, muy, o sea, es bastante largo para un juego normal, pero no es, no es un persona que va a jugar 120 sí. horas para pasar los 200 para sacar el platino.
0: Sí, fíjate, a mí me pasó con, con este, yo creo que se llama Solar Ash, para, yo lo jugué para Game Pass, este, que es algo similar a así, ¿verdad? es como que anime, pero es un, es un JRPG, etc. Y yo estaba bien enamorado del juego al principio, como las primeras 4 o 5 horas. Y dije, wow, la premisa está a otro nivel. Me gusta cómo se siente, cómo se ve, la música, todo. Y después vi que solamente dura como 20 horas. Cuando me di cuenta que solamente dura como 20 horas, yo dije, oh, pues quiere decir que lo que estoy jugando ahora en las primeras 5 horas, esto es el juego. Y efectivamente eso es. O sea, no, no, o sea que los al por lo general, cuando son largos... O Sabes que las primeras horas son como tu show, básicamente. Tú estás aprendiendo todas las mecánicas y después el juego se abre y todas esas cosas así. Pero yo dije, wow, si me encanta esto, yo estoy loco porque este juego abra y que sea sí, ok. Cuando vi que era solamente 20 horas, me desanimó un poco. Jugué como dos horas más y dije, no, es verdad, este, este, esto es lo que es el juego y no, no es suficiente como para jugarlo, así que lo dejé ahí. Este, algo, algo más que llevas jugando. Yo no llevo jugando más nada. Yo, yo, solo, yo solo te quiero hablar sobre Trajectory y
1: Macbeth, pero quiero dejar que termine ahí. Si vamos a hablar de juego, nada más por ahora. He estado jugando Yu-Gi-Oh! Master Duel. Que salió, este, dropeó stealth. No me acuerdo ni siquiera qué día. Alguno de los días de la semana dropeó de sorpresa. Está bueno. Este, he estado jugándolo, pero por encimita. Porque yo soy una persona que le gusta el Yu-Gi-Oh! original. Y cuando digo original, eh, antes de que... O sea, el, el de Yu-Gi este, y Kaiba. Toda esa madre de 5DX y etcétera, etcétera, etcétera. No me gusta. Eh, me, me gusta el... Tengo una carta, la tiré, es tu turno. No me gusta esa gente que en el primer turno están 10 minutos jugando. So, he estado jugando con amistades, y pero el juego está brutal. Tiene, tiene las reglas en mixia, porque creo que el deck original son 40, pero la vida original es 4.000. Y el deck son 40, la vida 8.000. Pero si lo vas a jugar con amistades y eso, y casual, la historia está chévere. Si te pones a jugar online, alguien va a tirar un dragón de 20.000 de daño en un primer turno y no te va a gustar pero es el mejor juego de Yu-Gi-Oh! online, competitivo, que no sea de historia, que he jugado en mi vida. Vas a tener que añadirla ahí a Ace, porque
0: ellos lo compartieron en el chat hace poco cuando salió, y yo, yo no sabía que yo era un fan de eso. Así que ahí tienes un fan este de, de Yu-Gi, que quiere, tienen que añadirse a ustedes para que, juegue, para que jueguen claro, juntos.
1: Está bien, Ace, Ace, mientras sea old school, está bien. hay que ponernos Tenemos que ponernos unos límites y decir, mira, estas cartas de aquí arriba, otra. ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Luis y Ace, los dos, los dos son, son amantes de Ahí eso. Est est estamos, <risa> estamos. Me gusta, me gusta la actitud. <risa>
0: este, yo estaba jugando con esto, estos discos en el video. Ah, ok. Sí, porque Ace, Ace me, me, me recomendó este, Forbid, The Forbidden city, forgotten city. The Forgotten City. No sé si tú escuchaste sobre eso. ¿la? ¿Sabes lo que
1: es? Eh, Blessing habla del todo el tiempo. Sobre sí.
0: Este, pues... Ahí parece que le gusta, porque él lo está terminando, ¿verdad? Él me lo recomendó porque, ¿verdad? Porque, quiere que, porque tiene, tiene cosas que son para mí. Pero para los que no saben lo que es, básicamente originalmente era un mod de Skyrim y lo convirtieron eventualmente en un juego solo. Este, y básicamente es como, para no entrar en spoiler, imagínense en 12 minutes en el mundo de Skyrim, básicamente. Pero estás investigando algo y hay un tipo de loop que, que, que tienes que entonces seguir hablando con la gente y, y descubriendo. Mi problema con el juego es que eso es lo único, hasta ahora, es lo único que tú haces, es hablar con gente. Y eso no es suficiente para mí como para mantenerme un, eh, pegado a un juego, ¿verdad? Yo por lo general juego de noche y de noche yo no tengo la retención para estar pendiente a todas las conversaciones y darme cuenta qué tú estás diciendo y qué tiene que ver con aquello. Yo no tengo eso. De hecho, es un tipo de juego que la mejor manera de jugarlo es con el juego y una libretita al lado tomando nota. Es ese tipo de juego. Eh, que eso está chévere, me encanta la premisa, pero, pero de nuevo, como yo, estoy, yo juego de noche, pues no, no, es, no tengo la mente para eso. Quizás en otra hora, quizás cuando tenga más tiempo, cuando termine la disertación algún día, este, pues entonces quizás tengo tiempo para eso. Pero estoy interesado porque cuando yo terminé mi primer loop, yo sentí que yo descubrí algo, y yo sé que no, pero yo sentí que yo descubrí algo que no debía haber descubierto en el primer run. Y dije, oh, ahora yo estoy bien adelantado yo estoy animado para el segundo loop, ¿me entiendes? Así que claramente el juego está diseñado para hacerte sentir eso, que estás descubriendo cosas, eh, un misterio. Y recomendado en el sentido de que está en Game Pass, lo puedes probar, eh, pero no es algo que, por lo cual yo pagaría. sigue en lo que yo prendo la cámara.
1: Sí, este, ¿verdad? esto es para, para, para Luis y para so Yo soy un adulto responsable de 24 años. Sin embargo, está en mi cartera. En, en mi cartera que vi que alguien lo dijo por ahí, en mi cartera siempre ando con mi Dark Magician él me protege a todos los sitios que voy así que eso, Estef, definitivamente,
0: este. estamos, si tenían dudas que somos nerd aquí, ahí tienen la, la, <risa> la confirmación <risa> definitivamente esto es cultural nerd algo más que quería mencionar antes de hablar ah, un poquito sobre
1: la película ver, si tú, 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 cuando vayas a hablar de Macbeth, vas a tener mucho tiempo para no ser yo tirar mm, todo bueno, no todo tanto
0: porque, porque depende de ti, de tu interés <risa> depende ah, de tu interés
1: Ok, so voy, a, voy, a tirar, voy a tirar todo lo mío rápido entonces, he estado jugando Inscription también, por encimita, creo que no he llegado a la parte donde el juego se convierte en lo que la gente ama, porque he escuchado okay, que es como que llega el momento que te das cuenta de lo que el juego es, es cuando la gente se enamora, no he llegado a ese punto, al menos que se refieran a que es un roguelike. y yo no sabía que era un roguelike. Uh -huh. es, es interesante un juego de cartas que es un que es un like. Eh, es eh, interesante.
0: Eh, eh, yo te, te invito un poquito porque ese es un juego que yo quiero, quiero jugar tanto, pero solamente básicamente para Steam. O sea, no está para, para consolas ahora mismo. Solamente lo puedo jugar sí, en cualquier Sí, pero eso te lo PC. puedes jugar en cualquier computadora. Eso es en algo... Mi computadora es, es improbable ahora mismo con tantas tanta cosas. Pero anyway, este te pregunto. No sé si hacerte es esta ¿Cuántas horas llevas jugando?
1: Te digo ahora, déjame abrir el Steam. Y que ahora se va a ir un poquito oscura en lo que lo hago.
0: Porque digo. este. Te tengo una pregunta para saber. Yo, porque yo tengo una idea de cuál es ese, ese, ese punto en el juego. Pero entonces no sé si hacerte la pregunta. Cien, por
1: 108 minutos.
0: Ok. Este, como una hora, una casi dos horas. Este... Hasta ahora solamente estás jugando carta, básicamente.
1: Ya. Yeah. Ok. Pues empecé, empecé sacrificando con sangre y ahora con hueso. Ok. Eh, no, si no voy a decir más ahí, nada. entonces
0: Ok, pues entonces todavía no he llegado. Puedo decir que no he llegado a ese tu historia. ¿Qué más?
1: Ah, pues perfecto. Este, eso, ok, Sobre está jugando Inscription, empecé a ver, basado en que no, no, no paraba para a escuchar de él en todos sitios, Succession, empecé a verlo, aprovechando que estoy pagando HBO Max. Es o el, el, o el Masterpiece Disney. que todo el mundo dice que es. Está brutal. Sí. Lo más que me gusta es que tú nunca sabes qué los personajes están pensando. A pesar de que pasa mucho tiempo con ellos, tú nunca sabes lo que están pensando. Ahora mismo donde estoy, siento que está un poquito, como que dicen, like, treading on, the on his wheels, o algo así, que está en el mismo sitio estancado. Este, se siente como medio formu medio fórmula, estilo, sabemos que Goku siempre llega tarde a la pelea para que el resto de la gente tenga tiempo de estar, eh, de estar. tener sus momentos. Algo así, Este pero de, a través, me di cuenta de eso hace como dos episodios, estoy a mitad, si son dos. Este, me di cuenta, ya estáis viéndolo, y a prescindir uno yo estaba encantado, porque vi que Andy de y dijo que no fue hasta el final de si son uno que le empezó a gustar la serie, fue Pri el primer episodio y yo estaba enganchado. Ahora es que me siento un poquito que está encajado, como dije, pero con todo y eso, como vuelvo a mencionar, tú nunca sabes qué personaje está pensando, a pesar de que pasas tiempo con él, escuchas lo que dice, tú piensas, ah, va a hacer esto y hace lo opuesto, y uno como que, claro que va a hacer eso, ¿Por qué, ¿por qué no lo va a ser? Y, y a eso me encanta. Son tres seasons, si no me equivoco, que llevan. Que a mitad del 2. Oye, voy, voy, voy por la mitad de la serie. Y lo último. Um, mientras. Se, por un, me dio un brain fart en un momento. Y cuando fui a entrar a ver uh, Succession y joe Max. Sin querer, entré a Netflix. Y me di cuenta de que por fin salió Ozark Season 4. Empecé a ver Ozark Season 4. Porque ya, ya la había visto los los tres seasons. Me faltan, creo que, dos episodios o uno, algo así. No me acuerdo. No sé exactamente. Llevo cuatro o cinco episodios. Creo que son siete. Y otra vez, me... Ozark, si ¿Sí has visto Ozark, tú ¿No sabes lo que es, más Ozark, que está brutal. Es sí. si, no equivoco, y... si no me equivoco, si no me equivoco, la próxima
0: temporada, yo creo que son cinco temporadas, si no me equivoco, que van a terminar. Yo creo que ellos van a
1: traer el final. Se, se siente como que ya es tiempo de que empiecen sí. a, no se siente lento, pero como que okay, ya próximamente le debería empezar a, a acabarlo. Y sí, nada, eso me... es lo que he estado viendo, ha sido, ha sido unos buenos días de jugar <ríe> y, y ver series.
0: Yo me, yo me quedé en Season 2 de, de Augusta, aquí me encanta la serie, pero no, nunca tuve tiempo para ver la 3 y ya estamos en la 4. Posiblemente cuando, si te, de verdad terminen en la 5, ahí yo me siento trato de ver la, de verla completa. Pero, rapidito por encima, realmente no voy a hablar tanto sobre esto, ¿verdad? Pero, pero sí quiero hablar sobre ello. Eh, the Tragedy of Macbeth, ¿verdad? y la razón por la cual quiero hablar sobre eso es porque lo mencioné en el último podcast y le dije a la gente, mira, véanlo, Apple Plus, este, etc. Y yo lo vi en Apple Plus. Y, y es de uno de mis directores favoritos, ¿verdad? Yo soy bien fan de los Coen Brothers, que son los que hicieron Fargo. Este, eh, siempre se me olvida el nombre de, de, de la otra de comedia. Y este, No Country for Old Men. Este, ¿Cuál es la, 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 la icónica? Siempre se me olvida y me molesta, no puedo seguir la, la icónica de los Coen Brothers. ¿Cómo se llama?
1: Oh, ¿Qué sé yo? No, Pero no sabe quién hizo Fargo, no sabe el, este. Sí, se Fargo. De, sé deja, no, no, no conté for men, que la mencionaste la semana pasada y me quedé callado porque yo la he visto, pero no me gusta mucho.
0: Sí, pero es, es una de las mejores películas en cuanto a dirección. Yo entiendo eh, por qué no te gustaría, entiendo por qué, pero en cuanto a dirección, sí. Este, déjame saber, Luis. Yo sé que tú estás ahí y tú sabes el nombre. Este, ah, no, The Big Lebowski. Ya, ya, ya recuerdo. The Big Lebowski. Esa es la película. Este, pero anyway. Tragedy of Macbeth. Verdad está en Apple Plus, que es interesante porque es básicamente exclusiva, esto no está en el cine y salió en una fecha enero técnicamente, verdad, salió en enero en donde no puede ser nominada para para Oscars nunca, o sea, porque los Oscars es solamente de las películas que salen de marzo a diciembre, que yo no sabía eso tampoco, películas que salen supuestamente de enero a, a marzo están fuera del cut off, así que esta película nunca va a recibir ningún tipo de reconocimiento y es lamentable, porque quiero empezar diciendo no la recomiendo. Eso quiero empezar diciendo eso, porque no es para todo el mundo. Es solamente para personas que de verdad le encanta el arte de hacer películas. O sea, si no te gusta el arte de hacer películas, esta película no es para ti. Específicamente porque la película, que yo no lo sabía y fue un poquito difícil para mí aceptarlo, la película está hecha en Old English, eh, es decir, en el lenguaje de Shakespeare, ¿okay? de los poemas de Shakespeare originalmente. Eso es casi imposible entender. O sea, el lenguaje inglés antiguo es casi difícil. Los primeros 20 minutos yo no entendía nada de lo que estaba pasando, aún con subtítulos. Yo no estaba, entendía nada de lo que ellos estaban diciendo. Ya después de los primeros 20 minutos, uno, la mente de uno como que hace un clic y va entendiendo lo, lo, lo que está pasando y etc. Pero aún así yo no entendía mucho, mucho de lo que estaban diciendo. Yo decía como, oh, esto es lo que está pasando en esta escena. Pero, ¿qué tú estás diciendo exactamente? No me preguntes. Porque de verdad no entiendo eso. Y eso, pues, ya, eso, eso para la gente, la audiencia general, eso no, eso no funciona. La película es en blanco y negro también. Y ya, eso por alguna razón, yo me he encontrado con mucha gente que dice: ah, blanco y negro, eso no, no me gusta. Y es como que yo no entiendo cuál es, no entiendo, ¿no? ¿Cuál es la resistencia antes de una película. Que se, ¿Por qué blanco y negro es una porquería? No, eso yo no lo entiendo. Este, pero, la dirección majestuosa. Es de las mejores direcciones que yo he visto en ninguna película. La cinematografía, perfecta. O sea, es algo increíble. La forma que, que ellos hacen, está, está, está lo que Snyder trató de hacer artísticamente, esta película lo hace realmente. Es el, el 4-3, el, el, el aspect ratio de 4-3. El propósito de ese tipo de aspect ratio es darte un sentido de que lo, los actores acaparan la presencia de la cámara. Es decir, con un cuando el personaje está en cámara, en central, eso es básicamente lo único que tú ves. Porque no hay espacio para más nada. O sea, de 4 3 tú no puedes ver muchas cosas menos que esté bien lejado la, la, la cámara. Así que cuando hay un actor como Denzel Washington, que es el protagonista, haciendo un monólogo, que las obras de Shakespeare son tienen muchos monólogos, pues el aspect ratio de 4 3 funciona porque la cámara, el actor, Denzel Washington, llena casi todo el espacio. Y por lo tanto, tú como audiencia te sientes que estás ahí con él, eh, escuchándolo hablar. ¿Me entiendes lo que te digo? Como que tú te sientes que estás presente en la escena. Ese es el punto de ese tipo de... de, de de cinematografía o de, o de cámara, ¿verdad? Este no entiendo por qué Zack Snyder insistió en usar eso para una película de superhéroes. Eso, eso, eso es absurdo. Pero en esta película funciona perfectamente porque esta película es una mezcla de obra te te teatral y película. Ajá.
1: Cuando tú dices si no te gustan las películas como arte y todo eso, ¿te refieres a tú, o sea, el arte de hacer películas? O sea, que tú estés interesado en cómo las películas se hacen, o simplemente ver las películas como arte.
0: Ver las películas como arte. Eso, principalmente okay. me refiero a eso.
1: Ok, y entonces, cuando dices como arte, es que. O sea, arte o arsi, farsi, este, mira que mira cool y soy único, bla, 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 bla. De nuevo,
0: cuando tú ves una película, tú dices, wow, está bien dirigida. Si tú nunca dices eso en una película, esta película no es para ti. Eso es un ejemplo.
1: Eh, no tan comúnmente, es bien, bien poco algo eso. Eh,
0: por eso, eh, son varios elementos, ¿verdad? Eso es uno de ellos. Uno cuando ve una película, cuando yo veo una película como arte, ¿verdad? Eso depende de la película. En este específicamente yo me refiero a la dirección, la cinematografía y las actuaciones. esos es tres cosas. No me importa si la película final del día es buena o no. Si tiene una buena dirección, buena cinematografía, buena actuación, yo digo, wow, esto está bien hecho. Es como que algo raro así, ¿me entiendes? No es el tipo de película que yo te puedo decir, ve esta película porque es entretenida, porque tiene una buena historia, porque da giza, porque tiene buena acción. Yo no te puedo decir eso. Yo te puedo decir, ve esta película porque mira las actuaciones. Mira cómo está, la, la cima, qué bella es la cinematografía. Mira cómo él dirigió esta escena. O sea, cosas así, ¿me entiendes? Eso, eso, eso es lo que hace que esta película sea arte. Eh, en mi mente, ¿verdad? Y al final del día es una obra de Shakespeare y las obras de Shakespeare son arte, ¿verdad? Es definitivamente es de la mejor literatura en la existencia eh, en el lenguaje inglés y esta película pues sabe cómo proyectar es, esa literatura en pantalla, en forma, en forma de, de, de película. Así que no, no sé si estoy
1: diciendo claro con lo que estoy diciendo. Sí, está, está siendo claro. Lo claro. es que sé, mi problema es que están las películas películas, películas, películas que son que son bien artísticas y después están películas que a be artísticas. Por ejemplo, Lighthouse es una. Yo eh, no la he visto, pero es una película artística. Eh, Justice League 4x3, Banco y Negro, es eh, wana Como que, oh mira, ves como este tipo le está oliendo la. Le, está oliendo la camiseta como mientras cantan una canción jara Y tengo el 4x3 como la resolución que sea, creo que no es 4x3. Este la tengo por ninguna razón. Mira cómo tengo 40 minutos en slow motion de una película de 4 horas. Eso es lo que yo me que hacer.
0: Sí, sí, no, no, no es así, no es un wannabe, ¿verdad? Este, eh, sí, eh, Birdman es otro ejemplo de una película artística. Si a visto Birdman, ¿sabes? es otra, que lo menciona Luis ahí, dice que suena un poquito a Birdman, aunque Birdman es más comercial, que es verdad, era mucho más comercial, pero porque la, el director es comercial, ¿sale? Alejandro Iñadito es un director súper, súper conocido este Déjame leerlo completo. Eh, pero sí, te entiendo perfectamente. Hay películas que son diseñadas para provocar admiración por lo que presenta solo eso. Sí, eh, 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 es una película que tú admiras eh, y, 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 y no es para todo el mundo en ese sentido. Pero esta película me encantó por eso. o sea este, Hay unas escenas que están grabadas. De, no, unas escenas, no, todas las escenas. La, 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 la escenografía de la película te da un sentido de que tú no puedes distinguir cuando tú estás adentro y cuando tú estás afuera? Es, es algo bien raro. Tú no te puedes distinguir si están dentro de un edificio o están afuera del edificio. Aún cuando hay paredes a su alrededor, la forma que se ve la escena y la luz parece como si no hubiera techo. Como si estuviesen afuera, pero hay paredes. Es algo raro, así. Y la razón por la cual ellos lo hacen así es porque está tratando de emular cómo se siente una obra de teatro. En una obra de teatro se siente así, ¿me entiendes? Tú ves que están en una casa, pero tú sabes que están afuera en un teatro, en un, en un stage. Tú nunca te crees que tú estás dentro de un edificio viendo una obra de teatro, ¿me entiendes lo que te digo? Pues viendo la película es lo mismo, tú nunca te crees que ellos están dentro de un edificio, sino que están en un stage que parece un edificio. Y eso para mí es brillante, ¿sabes? Yo no sé cómo, cómo lo logró este, en forma de, 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 de película. Otro detallito es, este, quiero mencionar dos cosas adicionales. Una de ellas es, es la que se robó el show, que no sé el nombre de ella, ella, no sé si tú sabes la historia de Macbeth, que lo dudo. La mayoría de personas no saben la historia de, de Macbeth, ¿verdad? Pero yo tampoco lo sabía. O sabes que toda mi vida yo me creía que Macbeth era un héroe. Y cuando veo esta película, los primeros 5 o 10 minutos de la película, me di cuenta que Macbeth es un villano. Yo no sabía eso. Así que ya eso me, me voló la mente por completo. Y es interesante porque... Ok, piensa en el The Joker, la película de Joaquín Phoenix. O sabes que The Joker es un villano, ¿verdad? Pero te lo presentan de una forma que tú empatizas con él. ¿Verdad? En The Joker. En cierto sentido, tú, tú empatizas con él. Y eso es necesario porque si es el protagonista de la película, tú no puedes ver una película de dos horas con el, cuando el villano, el villano es el protagonista. Tú no puedes... ¿Cómo tú vas a ver ese tipo de película Entiendo lo que te digo, ¿verdad? ¿Estás eh, de acuerdo conmigo con, con eso? Con ese análisis de The Joker. O sea, él es un villano, pero también uno empatiza con él y uno entiende por qué él es como es. No es 100% malo.
1: Sí, 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 entiendo.
0: Y, y por lo general, eso pasa en las películas, ¿verdad? Macbeth no. Y las obras de Shakespeare de por sí no son así, ¿verdad? el personaje de Macbeth es un villano y es el protagonista de la película y en ningún momento durante la película tú piensas que él es bueno en ningún momento de la película tú dices ah, entiendo por qué tú estás haciendo esto sí, sí, estoy de acuerdo no, yo no quiero que a ti te derroten no, en toda la película a pesar de que él es el protagonista y está en pantalla la gran mayor parte del tiempo en ningún momento tratan de humanizarlo y, y empatizar que tú empatices con él él es un villano claro, Digo eso, pero, pero no es tan blanco y negro tampoco como lo estoy diciendo, pero el punto es que me sorprende que yo pude ver una película completa con un villano, como el protagonista, sin empatizar con él y aún así no me sentí que estaban glorificando el villano, sino que claramente el punto de la película es eso. Este tipo es malo y esto es lo que pasa cuando somos malos. Ese es el punto de la película básicamente, ¿me entiendes? Este, pero eso me desvié un montón. Eh, lo que iba a decir eran dos cosas. Eh, la, la historia de Macbeth básicamente ¿verdad? en resumen, hay un, hay, no en resumen hay, hay un personaje que son brujas en la historia original y si no me equivoco en la historia original ellos son como en forma de, cómo se dice en español crows, el, el pájaro este negro eh, cuervos o algo así, no sé cómo se le diga eh, y entonces este, este, estas brujas que son tres, pues, le dan una profecía a Macbeth y el resto de la película es como que ver cómo Macbeth mismo provoca el cumplimiento de esa, de esa profecía en esta película, la actriz que hace el papel de la bruja, yo no sé quién es ella. Nunca la he visto en otra película, pero cada vez que está en pantalla se juega el show de una forma increíble. O sea, la presencia... ¿Tú dices Lady Macbeth? No, Lady Macbeth no. No se llama esa. Lady Macbeth es McCormick, qué sé yo que es ¿verdad? tú, de conseguir... Yo creo que solamente son dos mujeres, así que quizás me es la otra mujer.
1: Era conseguir, le pregunto.
0: Ok, este, pues... Ella se joba las escenas. La forma que habla, cuando yo la escucho con audífonos, la forma que el sonido está grabado, cuando ella habla, te llena la, 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 los, los oídos completos de su presencia, de la voz. Es malvada. La forma que se mueve, ella se mueve de una forma bien peculiar. este Tiene una mirada que, que parece que te penetra hasta el alma. Entonces, en algún esto me encantó. Este detallito son cosas que quizás uno no, la mayor persona no nota. Pero como te dije, en la obra original, la, la, las brujas son como un, en forma de cuervo. Pues en esta película ella claramente no es un cuervo, es una mujer. Y se pone como un robe negro. Entonces cuando ella se mueve, ella empieza a ser así como si tuviese disfrazada de un cuervo. Pero no está disfrazada de un cuervo. Así que eso le da un toquecito como que estoy viendo una obra de teatro barata. Porque no tuvieron dinero para hacerle la ropa de cuervo, pero ella como un cuervo se mueve como cuervo. Eso a mí me encantó, me encantó eso. ¿El Lady
1: MacToff. Ya te mano, no te, no
0: te sabría, no, no eh, sé, eh, es en, Witches, no eh, sé no así. Es
1: una, es una persona, es una persona de color. No, ella es blanca. Blanca. Oh, hay, más, hay, más de una, hay más de dos mujeres. Hay es más así. de dos mujeres. Yo voy a buscar aquí, es mayor de ella, es eh,
0: Marchita. Eh, eh. Eh. Yo lo voy a buscar aquí para resolver eso, para, para de, de salir de eso. Pero anyway, ella se el show y, y de verdad, eh, por eso Ok, digo creo qué? que
1: la cosa es The eh, eh, Witches, algo así. Sí, The Witches, The Witches. Ok, ahora a ver si consigo el... Ah, mira aquí. Se llama
0: Catherine Hunter. Catherine Hunter.
1: Y no, no hay más mujeres blancas. Yo lo que veo aquí son ellas dos. Hay otra persona, una mujer negra. Ella está en Harry Potter?
0: Catherine, ¿qué sale ella? ¿Quién es ella?
1: Déjame buscar. Porque eso está
0: interesante. Esa mujer se dejó show, una cosa... Es una de las mejores actrices que yo he visto en mi vida. O sea, y... Y eso es mucho decirle en una película donde tenemos a Denzel Washington y a, y a Frances McDormand que son dos súper actores también, ¿verdad? Y actrices. Este, lo segundo, en lo que tú vas buscando eso, y yo creo que eso posiblemente está lo último que quiera decir sobre el H.I.G. Macbeth, es que tú eres fan de Denzel Washington, ¿verdad? todo el mundo le encanta a Denzel Washington, así que posiblemente una, ser una pregunta redundante.
1: Pero voy a ser sincero, hasta los otros días yo no sabía físicamente quién era de Saint Washington. <risa> Qué interesante. Siempre Pero lo confundía <risa> con otra persona. Siempre, siempre, toda mi vida sabía de él. Uh -huh. Pero yo creo que él es el actor del que el hijo necesita un corazón, ¿verdad? Sí, Q, fuera, Q. Fuera, fuera de esa película, yo creo que yo nunca he visto otra película de St. Washington. Wow, pues no has visto ni tan siquiera Training Day. Tienes que
0: ver Training Day. Lo, lo
1: dudo. Wow,
0: qué increíble. Pues mira, pues el, el problema con, con Diesel Washington es que él, se, a él lo considera uno de los mejores actores de la historia. Pero en mi mente él, él siempre hace más o menos el mismo personaje. Él actúa más o menos igual en todas las películas. Nunca lo he visto como que algo bien drástico. Y sin embargo en, en The Tragedy of Macbeth yo puedo decir a ciencia cierta lado, No a ciencia cierta. Puedo decirle a José Hado, ¿verdad? Confianza de que esto posiblemente sea su mejor actuación. Al lado de Training Day. Training Day to, todavía está ahí por su diversidad. Pero, este, wow, yo a mí me impresionó tanto la actuación de, de este hombre en esta película, cómo él domina esos monólogos, que los monólogos... De de hecho, le hizo una entrevista y, y él parece que él, él es conocido por improvisar mucho en sus su personajes. O sea, le dan el libreto y él le da su toque. Y, y le preguntaron, pudiste hacer esto en esta película? Y dijo... Tú no puedes improvisar Shakespeare, ¿sabes? Es imposible. Y como tú improvisas algo de Shakespeare, ¿Sabes? tú tienes que aprenderte el lenguaje, saber cómo hablar. No puedes hacerlo. Así que él lo hizo tal como está escrito, que eso es otra cosa de los Coen Brothers. Los Coen Brothers, cuando tú ves una película de los Coen Brothers, ellos escriben de una forma tan detallada sus libretos, que cuando tú ves la película, todo, desde las palabras, los gestos, los manerismos, está escrito en el libreto. No son improvisaciones de los actores. Es algo increíble como, como eso. Y en esta película, pues lo hicieron así, obviamente, porque es Shakespeare. Y un actorazo como Denzel Washington, someterse a eso y, y dominarlo de la forma que él lo dominó. Increíble. Si esta película hubiera salido en el cine, en otra fecha, como mínimo, tiene que ser nominada por dirección, por cinematografía, por libreto adaptación, por actor principal y actores de reparto Sería digamos, nominada para todo, para mí. Y hasta en vestimenta y todo eso. O sea, sería nominada. Lamentablemente, pues nunca va a recibir ningún reconocimiento. Así que, de nuevo, habiendo dicho todo eso, yo no no tiene que ver. Pero a mí me a mí me encantó. Um,
1: Steve, la película sale que será en 2021. Lo
0: que pasa es que ese tipo de release days para este tipo de películas incluye cuando empiezan a salir en... en uh, hacen como tours en, en... ¿Cómo se le llama? Oh, ya.
1: Yeah, los, indie, los
0: indie festivals. Ah, uh, los indie festivals. ¿no? Eso se considera el, el, el release date oficial. Pero como tal salió ahora en, en Apple Plus. Esa es la, sería la fecha original. La fecha como que okay, okay. Sí. Si sí, juegan okay. con eso o no, posiblemente eso sea algo positivo, pero no creo porque ahora los Oscars son ahora en marzo y yo no he escuchado nada sobre
1: esa película. Eh, mira, busqué aquí, ella es Miss Arabell Fick en Harry Potter y la, uh, the Order of the Phoenix. Creo que y este... Ella es una, una persona que vive cerca de Harry Potter y los, y los Dursley que tiene muchos gatos y lo cuida cuando los, do, los Dursley no están. No
0: me acuerdo de ella Yo no me acuerdo. Yo he visto las películas de Harry Potter todas, por lo menos dos veces. Y no me recuerdo absolutamente de nada de ninguna de ellas. <risa> Así que no podía no decir. No podía decir. Nada, eso entonces es, Beth", es lo más que yo quería a, a, a hablar ahora. No sé si tienes algo más para ir cerrando entonces.
1: Pero, una sola cosa que quiero a decir. Dice que la verdad me acordé ahora y lo tengo aquí. O sea, cuando tiene una succession, uno de los hijos, yo lo estoy viendo y yo estoy diciendo... Esta persona me recuerda a alguien. Esta persona me recuerda a alguien. Y después lo miro y digo, esta persona se me parece a Macaulay Culkin. Pero no lo ves porque yo sé cómo es Macaulay Culkin y, no, y yo sigo, tiene que ser otra persona. Y sigo pensando y sigo pensando y digo, no, se me, me, me recuerda a Macaulay Culkin. Y busco y Macaulay Culkin tiene hermano y él es uno de ellos y son casi idénticos. Él se llama Kieran Culkin y yo como que, what, se parecen tanto. Sí. Y, y a es, interesante. es interesante ver gente como tú que no sabe esas cosas
0: y las descubre ahora. <risa> es está bien. Sí, es verdad. Es, es, es interesante eso. Macaulay Culkin, de hecho, ahora que tú lo mencionas, esa es una de las personas más interesantes en la, en la existencia. Yo no sé si tú sabes mucho de él. <risa> pero ese tipo es tan interesante, tan curioso. La vida, la vida de él y el estilo de él. Y él tiene tanto dinero de su niñez que él literalmente se dedica a hacer lo que él quiera con su vida ahora mismo. Él se fue a Francia a vivir, yo no sé cuántos años, simplemente porque pudo, o sea, no hizo más nada y ahora se dedica a hacer, no sé, él toca música, tiene su podcast, no le importa más nada, ¿verdad? Este, si quieren, el amigo, si tiene razón Scott Pilgrim, o sea, este, ese también es hermano de de, de McColly Hogan, <risa> por eso me encuentro tan interesante porque no es, no es un actor desconocido, literalmente, o sea, él ha salido en par de en par de cosas, obviamente no hace nivel de, de McColly Hogan, este, pero nada, eso es lo que entonces lo que tenemos para hoy. Eh, si nos están viendo ahora en YouTube, logré mi promesa de subir esto a, a, a YouTube. <risa> Porque yo tenía pensado subir primero nuestra reseña de Spider-Man ya que salió salta sal esos videos y después esto, pero veremos a ver cómo en el orden que lo haga. Pero nada, Chay, todos los domingos estamos aquí por Twitch, nerd como tú, este más o menos a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, simplemente conectas en el y se parte la conversación. Gracias a todos por los que se conectan. Ace, Luis y, ¿cómo se llama el otro? Este, Wicked, que, que es un amigo tuyo, gracias por estar aquí un ratito con nosotros, eh, si no lo pudieron ver ahora en vivo, pero obviamente están viendo en YouTube, nerd como tú, den like, follow, eh, subscribe, debo decir, comenta, déjanos saber lo que piensan los comentarios y en las plataformas de podcast como iTunes, Spotify, Google Play, Cultura Nerd, y ahí mismo nos sigue y nos escucha cuando quiera escucharnos. Gracias a todos por el apoyo, gracias Kevin, hasta la próxima, recuerda que somos nerds.
1: It's good, it's good.